0: 라이 2022년 12월 26일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰이 이재명 더불어민주당 대표에게 소환장을 보내자 민주당 이재명 수사검사 16명의 이름과 사진을 공개했습니다 국민의힘과 한동훈 장관은 좌표 찍기 조리돌림이라면서 반발했는데요 이재명 대표의 사법리스크 민주당은 어떻게 대응할 것인가 이상민 의원에게 들어보겠습니다 국민의힘 전당대회의 선관위원장의 유흥수 상임고문이 임명됐습니다 전두환 정권에서 치안본부장을 지낸 그래서 민정당에서 사선 의원을 지낸 올해 86세 37년생입니다 고 아베 일본 총리의 아버지와 폭탄주를 마시는 사이였다고 하는데요. 정진석 비대위원장, 유 위원장 아시는 분이 별로 없을 것이다. 그만큼 공정성 기할 수 있다. 이렇게 얘기했는데요. 유흥수 선관위원장 이명의 의미는 뭘까요? 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다. 2022년 일주일도 채 남지 않았습니다 마지막 주입니다 새해에는 부자되겠다 이렇게 결심하시는 분 많다고 하는데요 올해 소비습관 돈 어떻게 썼는지 짚어봐야 됩니다 처절하게 반성하는 것부터 시작해야 한다고 전문가들 지적합니다 김경필 머니트레이너와 함께 올해 소비습관 점검해 보고 배워보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아, 주말 성탄절 어찌 보내셨습니까 연말이라 밀린 휴가 간 분도 많아요. 하와이라는 얘기도 하고 막 필리핀이라고 하는 사람도 있고 막 그런 사람들 많더라고요. 주진우 라이브 PD도 휴가 갔어요. 그래서 조연출이 얼굴이 신나 보입니다. 오늘 아주 한결 밝아 보여요. 부장님 사장님 안 계신 날좀 같이 열심히 일하잖아요. 우리 열심히 일하는데 좀 기분은 왠지 좋아요. 부모님 어디 놀러 가고 그러면 왠지 뭐. 네. 집이 좋고 막 그러지 않습니까? 자, 사장님, 부장님, 어, 부모님 안 계실 때, 여러분은 어떤 일 하셨어요? 여러분은 어떻게 보내셨는지, 어, 점심 먹고 산책 한 40분 하고 왔어요. 퇴근 시간 조금 일찍 할, 일, 일찍 일 나왔어요. 그런 분도 있고요. 탕비실에서 과자 파티 열었어요. 이렇게 얘기하는 분도 들 있습니다. 나는 이런 일탈까지 해봤는데, 그런 사연 있으면 이렇게 보내시면 됩니다. 아, 올 연말 어떤 계획이 있다 어떤 일탈하겠다 이런 계획도 보내주시면 저희가 아, 여러분의 소소한 해방일지 기다리겠습니다 신도림역 안에서 그런 건안 됩니다 그런 건안 되고요 여러분의 소소한 해방일지 보내주시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와
2: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 보반했습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 아 주말에 엄청 추웠습니다 한강이 얼었어요
3: 네 영하 10도 안팎의 강추위가 며칠간 이어지면서 올겨울 들어 처음으로 한강이 얼어붙었습니다 서울 용산구와 동작구를 잇는 한강대구 교각 인근 관측지점이 얼음으로 덮인 건데요 보통 한강은 1월은 돼야 얼었는데 12월부터 워낙 춥다 보니 그 시기가 2중이상앞당겨졌습니다 기상청은 올해 결빙 현상이 평년보다는 16일 정도 빠르고 재작년 겨울보다는 15일 일찍 관측됐다라고 밝혔는데요. 2000년대 들어서는 네 번째로 빠른 결빙이었습니다
0: 호남에는 기록적인 폭설이 내렸습니다. 좀 어떻습니까?
3: 네, 전북 순창은 사흘여간 최고 63.7cm라는 기록적인 폭설량을 보였고요. 다른 지역도 도로와 농경지의 경계를 알아보기 어려울 만큼 눈이 많이 내렸습니다. 제주도...
0: 눈이 많이 왔어요.
3: 네, 특히 한라산 사제비 지역은 93cm나 되는 눈이 내렸는데요. 어, 그러다 보니 어제 오전까지 이 전남 구례나 진도, 곡성, 화순 등의 도로가 통제가 되기도 했었습니다. 어, 그러다 보니 피해가 속출했었는데요. 어제 오후 6시까지 전라남도는 172동의 시설 피해가 발생했고 어 이에 따라 잠정 재산 피해가 11억 6,200만 원에 달한다라고 발표했습니다. 어, 전북에서도 236건의 이 시설물 붕괴 피해가 접수됐고요. 냉해 면적이 2.8헥타르에 이르는 것으로 조사가 됐습니다.
0: 어, 수도권 곳곳에서도 수도관이 파열되는 그런 사고 많았습니다.
3: 네, 지난 토요일 밤 10시 10분쯤 경기도 성남시 삼평동 도로에서 어, 지름 2.6m 상수도관이 파열이 됐습니다. 이 상수도관은 팔당에서 판교까지 가는 원수관이어서 근처 아파트의 단수 피해는 없었습니다만 이 정확한 파열 지점을 찾지 못하면서 누수가 어제 낮까지 이어졌습니다. 문제는 복구가 지연되면서 아파트 앞 도로에 계속 물이 흘러나왔고 한파 때문에 이것이 그대로 얼어붙었다는 라 겁니다. 한국수자원공사는 어제 낮 (1시 45분쯤) 파열 지점을 찾아 앞쪽 밸브를 막는 식으로 임시조치를 했었는데요. 정확한 원인 파악과 복구는 언땅이 녹은 뒤에야 가능할 것으로 보입니다.
0: 네, 1월까지는 한파 계속될 것으로 보이니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 고용시장도 한파가 몰아닥칠 예정입니다. 그런데 정부가 공공기관 일자리 12,000개 줄이겠다고 선언했습니다.
3: 네, 기획재정부는 오늘 공공기관 운영위원회를 통해서 공공기관 정원을 1만 2천 명 이상 구조조정한다고 라 발표했습니다 총 정원이 44만 9천여 명이니까 2.8%의 일자리가 사라지게 되는데요 이명박 정부였던 2009년 이후 14년 만에 정원 감축으로 당장 내년에만 11,081명이 구조조정될 것으로 보입니다 정부는 이를 통해 연간 7,600억 원 수준의 인건비를 절감할 수 있을 것으로 기대했는데요 이렇게 되면 한국전력의 경우 이 청원경찰 그리고 검침인력 등이 모두 구조조정되고 외주화될 것으로 보입니다. 또한 철도공사는 722명이, 722명으로 가장 많은 사람들이 구조조정될 예정입니다. 반면 한수원은 신한울 3, 4호기를 건설하는 부분에 일자리를 늘릴 계획입니다. 정부는 퇴직, 이직 등 자연 감소를 활용하는 방식이라고 밝혔는데요 하지만 결과적으로 이는 신규 채용에 영향을 줄 수밖에 없습니다 정부는 채용시장의 영향도 줄이겠다면서 라 공공기관 청년 인턴 채용 규모를 늘리고 인턴 기간도 확대하겠다라고 밝혔습니다
0: 어제 민주당이 이재명 민주당 대표 수사를 담당하는 검사들의 명단 사진 공개했습니다
3: 네, 민주당이 이재명 대표 관련 수사를 진행 중인 검사 16명의 실명과 사진이 담긴 웹자보를 제작해서 당지역위원회에 배포했습니다. 어, 이 웹자보는 지난 23일 강원도에서 열린 현장 최고위원회의에서 박찬대 최고위원이 발언한 내용을 토대로 만들어진 것으로 전해지고 있습니다. 어, 그러자 국민의힘이 즉각 반발하고 나섰는데요 그 양금희 수석대변인은 담당 검사들에 대해 대대적인 공격용 좌표 찍기를 지시한 것이다 어, 이렇게 비판했고요 한동훈 법무부 장관은 오늘 적법하게 직무 수행 중인 공직자들의 좌표를 찍고 조리돌림 당하도록 선동하고 있다라면서 법치주의 훼손이라고 주장했습니다 어 그러자 민주당 김의겸 대변인도 반박을 했는데요. 이 김의겸 대변인은 야당 파괴와 정적 제거 수사에 누가 나서고 있는지 온 국민들도 똑똑히 알아야 한다라면서 이 검사는 기관장을 보조하는 정도의 역할이 아니라 이 하나의 국가기관으로 검사들이 하는 모든 수사와 기소는 검사 개개인의 이름을 내걸고 하는 공적인 일이라고 다 반박했습니다.
0: 검사들의 사진과 명단을 왜 공개했는지 잠시 후에 어, 이상민 의원과 좀 한번... 어. 얘기해 보겠습니다. 민주노총에서 오늘 민주당사를 점거했습니다.
3: 네, 민주노총은 오늘 이른바 노란봉투법으로 불리는 노동조합 및 노동관계조정법 2, 3조 개정을 요구하기 위해 서울 여의도 민주당 중앙당사를 점거해서 농성을 벌이고 있습니다. 민주노총은 민주당이 연내 법안 처리에 적극적으로 나서줄 것을 촉구하며 이재명 대표와의 면담을 요구하고 있는데요. 민주당이 민생법안의 노조법 개정안을 포함했던 것과 달리 이 처리를 머뭇거리고 있다고 라 주장하고 있습니다. 어, 이에 영등포경찰서는 민주당사에 무단 진입했다가 내려온 이들을 당사 1층에서 건조물 침입 등 혐의로 현행범으로 체포했다고 라 밝혔습니다
0: 국민의힘 전당대회 속도를 내고 있습니다
3: 네, 국민의힘 비상대책위원회는 오늘 전당대회 선관위원회 위원장에 유흥수 상임고문을 선임하고 이번 주 안에 선관위원 인선을 마칠 계획입니다 성관이는 다음 달 초부터 곧바로 활동에 착수해서요 예비 경선 실시 여부 등 세부 전당대회 룰 논의에 속도를 낼 것으로 보입니다
0: 융수 선관위원장 이분이 37년생이고 아베 일본 총리 아버지하고 이렇게 술 마시는 사이라고 했는데 왜 이분이 이렇게 갑자기 아, 은퇴한 지꽤 오래됐거든요 그런데 왜 다시 이렇게 컴백했을까요? 국민의힘의 속내는 뭔지 잠시 후에 또 저희가 아, 알려드리겠습니다 주택 대출을 갚는데 월 소득의 60%가 들어가고 있다는 보고가 나왔습니다
3: 네, 한국은행이 가계부채 데이터베이스를 분석해서 계산한 결과를 오늘 발표했는데요 어 이에 따르면 3분기를 기준으로 이 주택담보대출 보유 차주의 평균 DSR이 60.6%로 3년 6개월 만에 60%선을 넘었습니다 DSR, DSR은 이 소득 대비 갚아야 할 원리금의 비율을 뜻하는 지표인데요 이 대출 규제를 통해 지난 2019년 1분기에 60.2%까지 올라갔던 이 주담대 차주 평균 DSR은 2분기에 58.9%로 떨어진 뒤 2020년 1분기에는 55.2%까지 하락을 했었습니다 또한 이후 55% 압박을 이어나가다가 한국은행이 금리를 인상하면서 이것이 점점 올라가기 시작했고 네. 올해 3분기에 다시 60%를 돌파했습니다 어, 더큰 문제는 이빚지 주택담보대출만 있다는 것이 아니라는 건데요. 한국은행이 주담대와 신용대출 동시보유 차주의 DSR을 분석한 결과, 지난 10월 말을 기준으로 70%에 올라섰다라고 합니다. 이 500만원을 벌면 350만원을 빚을 갚는데 쓰고 있다라는 의미인데요. 네. 이 통상 DSR이 높아질수록 부채 상환 능력의 문제가 발생해서 연체율 상승으로 이어지면서 이 금융시장 전반의 리스크로 번질 우려가 있습니다. 일반적으로 DSR이 이 70%를 초과하는 경우 이 소득에서 최저 생계비를 제외했을 때이 마이너스가 되면 원리금을 감당하지 못하는 대출자로 분류가 됩니다.
0: 예전에는 이렇게 주택 대출만 갚아도 주택가격이 올라가니까 점진적으로 계속 올라가니까 그래도 뭐 빚만 갚으면 돼 이렇게 생각했는데 지금은 주택가격이 떨어지고 있는데 이렇게 대출금은 더 늘고 있어요. 그래서 굉장히 걱정입니다. 부자기업 가난한 개인. 가난한 개인을 어떻게 이 위기의 시대에서 구출하느냐. 이게 정부의 숙제가 되어야 되는데 국회 의 숙제가 되어야 되는데 여기에 대한 토론은 조금 어, 없는 것 같아. 부족한 것 같다. 그래서 걱정입니다. 내년에 이 아, 개인들, 이 개인 대출자들의 혹, 혹한이 온대는데 아 뭐. 걱정이 큽니다 네, 대비를 단단히 해야 되는데 아, 빌라왕 관련 수사가 본격화되고 있습니다 그런데요 빌라왕보다 더한 사람들이 있다고요
3: 네, 수도권에 1139채의 빌라와 오피스텔을 사들인 뒤 전세보증금을 돌려주지 않고 사망한 빌라왕 김모 씨가 이 전체 악성 임대인 명단에서 8리에 불과하다고 합니다 더한 사람들이 있어요? 네, 국회 국토교통위원회 소속 박상영 민주당 의원실이 주택도시보증공사에서 받은 이 11월 기준 전세보증금 반환 보증 집중관리 다주택 채무자 현황에 따르면 이김 씨와 관련된 보증사고는 총 171건이었는데요. 이 보증금을 가장 많이 뜯은 임대인은 박모씨란 사람으로 이 사람은 사고 건수가 293건에 이르고요. 사모, 사고 금액이 646억 원에 달한다고 라 합니다.
0: 290건이나 넘게 사고를 쳤다고요?
3: 네, 이어 정모 씨가 254건에 600억 원 그리고 이모 씨가 286건에 581억 원 김모 씨가 228, 228건에 533억 원또 다른 김모 씨가 182건에 440억 원이었다고 라 합니다. 어, 이들 악성 임대인 30명이 낸 보증사고의 금액이 7,250억 원이라고 하고요. 사고 건수는 3,459건에 이릅니다. 어, 이중 주택도시보증공사가 대신 갚은 금액도 6,587억 원에 달합니다.
0: 빌라왕보다 더한 사람들이 있군요. 많군요. 아, 이런 부분에 대해서 좀 대비를 좀 철저히 해야 되는데, 이번에 이런 사고가 있었으니 그 사고 못 치도록 좀 법안을 좀 만들어야 될것 같다는 생각합니다. 보이스피싱 지금 심각한 상태입니다. 그런데 요 보이스피싱이 걱정될 경우 본인 계좌를 한꺼번에 지급 정지할 수 있게 됩니다.
3: 네, 내일부터 보이스피싱이 우려되는 금융소비자는 본인 명의의 모든 금융계좌에 대해 한꺼번에 지급 정지를 신청할 수가 있게 됩니다. 어, 금융감독원은 금융, 금융결제원과 금융 함께 27일부터 이 계좌통합관리서비스 및 금융소비자 포털 파인을 통해서 어, 내계좌 지급정지 서비스를 개시한다고 라 밝혔는데요. 어 김, 금감원은 보이스피싱 사기범이 오픈뱅킹 서비스를 통해 피해자의 여러 금융계좌에서 돈을 한 번에 가로채는 유형이 늘어나고 있어 어이 같은 서비스를 제공하게 됐다라고 설명했습니다 어, 그동안은 피해자가 각 금융회사에 연락해서 지급정지를 개별 신청하는 구조였는데요. 어, 이 같은 절차에 시간이 소요되면서 피해 규모가 커진다라는 지적이 제기되었습니다. 예. 예, 하지만 내 계좌 지급정지 서비스를 이용할 경우 이 본인 명의로 개설된 모든 금융계좌 현황을 일괄 조회한 뒤이 금융사기 피해가 우려되는 계좌를 전체 또는 일부 선택해서 즉시 지급정지를 신청할 수가 있게 됩니다.
0: 내 계좌 지급정지 서비스가 생긴다고 합니다. 아... 전장현 측이 시위 재개를 선언했습니다
3: 네, 전국장애인차별철폐연대는 국회 본회의를 통과한 내년도 정부 예산에 이 단체가 요구한 장애인 권리 예산의 0.8%만 반영됐다면서 이 다음 달부터 지하철 시위를 재개하겠다고 라 밝혔습니다 앞서 전장현은 내년도 장애인 권리 예산을 올해보다 1조 3044억 원 늘릴 것을 주장했는데요 하지만 이 중에 106억 원만 증액됐다면서 오는 1월 2일에서 3일 삼각지역을 중심으로 지하철 행동에 들어가기로 했다라고 밝혔습니다. 전장현은 오세훈 서울시장과 서울교통공사는 휴전을 제한한 지 하루 만에 4억 5 원의 손해배상을 협박했다라면서 어, 지난 2001년 오이도역 지하철 리프트 추락 참사 이후 21년간의 외침을 외면하고 있다라고 주장했습니다.
0: 오세훈 서울시장 강력 경고하고 나섰네요.
3: 네, 오세훈 시장은 오늘 SNS에 무관용 원칙이라는 제목의 글을 올려서요 이 전장현 시위 재개선언은 용납할 수 없다라고 주장했습니다 어 그러면서 서울경찰청장과 논의를 마쳤다라고 했고요 예, 서울교통공사에서 요청을 하면 경찰이 지체 없이 신속하게 대응할 것이다 라고 밝혔습니다 아울러 현장에서의 단호한 대처 외에도 민 형사상 대응을 포함해서 필요한 모든 법적 조치를 다하겠다라고 했고요. 이 서울시정의 운영 기조인 약자와의 동행은 불법까지 용인하겠다는 뜻이 아니다라고 밝혔습니다.
0: 지금껏 전장현 시위가 계속됐습니다. 계속되면 시민들은 불편하고요. 시민들도 화가 날 수밖에 없죠. 그래서 전장현과 시민 간의 갈등으로 이렇게... 몰고 가면서 정작 책임 있는 사람은 뒷짐을 지고 있었지 않나 정부와 서울시는 뒤에 빠져 있지 않았나 이렇게 생각합니다 오세훈 서울시장이 그나마 휴전하자 얘기하자 이렇게 얘기했는데 4, 5일 만에 벌써 아, 끝났네요 얘기도 그동안 뭐 제대로 된 얘기도 없이 다시 이렇게 됐는데 그렇다고 해서 강력하게 법적 처벌만 얘기하는데 그분들 이렇게 감옥 가봤자 그분들한테 손해배상 청구해봤자 뭐가 좋은 건지. 아, 이 부분에 대해 전장현 문제에 대해서는 장애인의 이동권에 대해서는 정부가 마땅히 이렇게 어떤 해결책을 내놓고 이 부분에 대한 토론이 돼야 되는데 음. 좀 안타깝습니다. 강원도에서 공군 경 공격기가 추락하는 사고 있었어요?
3: 네, 오늘 오전 11시 43분쯤 강원도 횡성군 횡성읍에서 공군 KA-1 경 공격기 한 대가 추락했습니다. 어, 원주기지 소속의 이 공격 경 공격기는 기주에서 이륙하던 중 추락을 했는데요 이 조종사인 20대 2명은 무사히 비상탈출에 성공해서 이 소방당국에 의해 이송이 됐고요 의식이 명료한 것으로 전해졌습니다 이경 공격기는 묵게리 일대 밭에 떨어졌고요 연소 확대로는 이어지지 않았다고 합니다 아, 현재까지 민가 피해도 확인되지 않았으며 군당국은 사고 경위를 조사하고 있습니다 한편 이 공군의 항공기 추락은 지난 20일 이 강원 원주 서쪽 약 20km 상공에서 KF-16 전투기 한 대가 추락한 이후 약한 달여 만입니다
0: 코로나 상황 어때요?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2 5,545명이었습니다 이 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제보다 만 2천여 명 정도 감소했고요 지난주와 비교하면 천여 명 정도가 적습니다 어 재원 중이 위중증 환자는 583명이고요 사망자는 42명이 나왔습니다 네.
0: 국내에서 처음으로 뇌를 먹는 아메바 감염이 확인됐다고 합니다.
3: 네, 일명 뇌 먹는 아메바로 알려진 이 파울러 자유 아메바 감염이 국내에서 처음으로 확인됐습니다. 어, 지병관리청은 해외 체류 후 귀국한 뒤이 뇌수막염 증상이 나타나 응급 이송된 환자의 검체에 대해 검사를 한 결과 어, 이 아메바 감염이 확인됐다라고 밝혔는데요. 어, 이 환자는 태국에 4개월간 체류한 50대 남성으로 지난 10일 귀국 당일부터 증상이 시작돼서 다음 날인 11일 응급실로 이송이 됐고요. 어, 11일 후인 지난 21일 사망을 했습니다. 이 아메바는 감염 시 원발성 아메바성 뇌수막염을 유발해서 사막에 이르게 하는 원충으로 전 세계 호수나 강, 온천 등이 민물과 토양에서 발견이 됩니다. 이 감염 사례 자체가 드물지만 감염 후 증상이 빠르고 치명적인데요. 이아메바는 주로 호수나 강에서 수영, 레절을할때 코를 통해 들어와서 후각신경을 따라 뇌로 이동합니다. 혹은 코세척기를 통해 오염된 물을 사용할 경우 감염될 수도 있습니다. 다만 사람 간의 전파는 불가능한 것으로 알려져 있습니다.
0: 북한이 26일 무인기로 우리 영공을 침범하는 도발을 강행했습니다. 5년 만이었는데요. 2017년에 북한 무인기가 강원도 야산에서 자주 발견됐었는데요. 어, 26일. 어 오전 10시 25분께 경기도 일대에서 북한 무인기로 추정되는 미상항적 수계가 포착됐다고 합니다 어 수대라고 하는데요 한 대는 서울항공까지 비행했다고 하는데 북한의 도발에 대해서 어, 어떻게 대응하는지 이 부분에 대해서는 어, 저희가 조금 조만간에 시간을 갖고 얘기해 보겠습니다 주스 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 아, 부모님 없을 때 어떻게 보내셨어요? 상사 없는 날은 어떻게 보냅니까? 꿀팁 알려주세요. 물어봤더니요. 네. 윤미숙님께서는요. 부모님 안 계실 때 친구 불러서 라면 볶으러 끓여먹고 끌어먹, 놀았죠. 뭐. 어릴 적에는요. 엄마 옷장 열어서 옷도 입어보고 그랬죠. 뭐. 화장품도 발라봤겠죠. 네. 그렇죠 뭐 당연하죠 잘했네요 5151님 어릴 때요 엄마가 안 계실 때면 언니들과 남동생 입술에 화장시키고 짧은 머리 당겨 묶고 깔깔 묶고 놀았죠 아, 그건 그 해야죠 이렇게 아, 정충용님께서 부모님 안 계셔가지고요 공부 열심히 했습니다 아, 안 계셔도 공부했다 정충용님 잘했어요 네, 잘했어 공부만 하죠 네 공부 잘했어요 9361님 사장님이 있으나 없으나 열심히 일합니다 사장님 듣고 계시나요 네 9361님 그럼요 언제나 안 계시면 더 열심히 일하는 거다잘 알고 있습니다 9801님 친구들 다 불러가지고 모아가지고요 19금 비디오 봤어요 애로 영화 말고요 명화인데 19금 붙은 거 그런 거 말입니다 네, 어, 네. 그렇죠 음. 3170님 직속 상사 없는 날 어린이날이라고 합니다 저도 곧 어린이날입니다 양치하고 아이스크림 먹으러 갈 거예요 얘기합니다 아 직속 상사 없는 날 부장팀장 없는 날을 직장인들은 어린이날이라고 합니다 네. 박영진님 고이 말대요 저만 빼고 가족이 여행 갔었어요 공부 열심히 하셨고, 하라고 했지만 친구들 불러서 밤새 일탈했던 기억이 새록새록 납니다 그 친구들 잘 살고 있지 이렇게 얘기하는데 아네 뭐, 밤에, 뭐, 그냥 뭐, 재밌는 비디오 보고, 뭐, 영화 보고 그런 거지, 별거 없었잖아요. 저도 고등학교 때 용진이네 집에 가가지고, 아, 실비아 크리스탈 주연의 그 영화를 봤던 기억이 있습니다. 8, 7489님, 사장님, 부장, 부사장님 자리 비우면요. 네. 꼭 숙제를 주고 가십니다. 차라리 계시는 게 저희는 훨씬 좋아요. 네, 그렇죠. 네. 일을 많이 지고 갑니다. 네, 알죠. 알아요. 네, 연말은 어떻게 보내시는지 물어봤더니 6463님 꽁꽁 얼은 갯마을에서 바다를 보면서 한 해를 정리하려고 합니다. 신년에는 풍어를 기원하면서요. 풍어를 기원하고 계십니다. 최기원님께서는요. 크리스마스 날도 춥고 해가지고 크리스마스 날 춥더라고요. 화제의 드라마 재벌집 막내 아들 몰아보게 하면서 나의 과거를 뒤돌아 봤습니다. 네, 나의 과거를 뒤돌아 보지만 뭐 재벌집 피될 수는 없잖아요. 막내아들 되는+ 되기는 힘들지 않습니까? 네. 기원해 봤자 안 됩니다. 최기원님. 네. 0688님. 크리스마스 때요. 세탁기가 얼었습니다. 세탁기 녹이면서 성탄절 하루를 다 썼습니다. 새해엔 그냥 별일 없었으면 좋겠습니다. 어, 0688님. 어, 우리 p d 도 이렇게 세탁기가 얼었다고 했는데 그분네 가족인가? 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. <목소리> 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이연주입니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요.
2: 네.
0: 안녕하세요. 불굴의 희망
2: 최민희입니다. 연말 어떻게 보내시는지요? 저는 가족과 함께. 네. 어머니가... 90세 노모가 계시니까 네. 시간 나면 어머니하고 시간을 많이 보내려고 합니다. 네, 네. 저도 가족과 함께 너무 추우니까 네. 집에
1: 집콕하면서 책도 좀 읽고 노래도 듣고 음악도 듣고. 그리고 그렇습니까?
0: 90세 노모 했는데요. 90세면 지금 선관위원장 할 나이입니다. 지금 87세인가요? 우리 나이로 거의 90이 가까운 <웃음> 유흥, <웃음> 유흥수 선관위원장 이렇게 났는데 정치권에서 국민의힘 주변에서... 뜨악 이런 얘기를 하더라고요. 제가 누구한테 물어봤어요. 왜 용수 의원이 오셨어요? 물어봤더니 그 얘기를 하더라고요. 이원주 의원님.
1: 아, 그냥 뭐 일단 그냥 이분 자체에 대해서는 뭐 사실은 이게 나쁜 분, 괜찮은 분이죠. 용수 고문께서는 네. 좋은 분인데 다만 이제 너무 오래 이렇게 은퇴하시고 오래되셔서 네. 어 이분이 아직도 활동하시나?
0: 활동을 안 하나봐요. 고그 아베 총리하고 아버지하고 친구분이시래요.
1: 그렇죠 활동 안 하시죠 그냥 여러 이제 원로로서 뭐 고문 같은 거 네네. 단체 같은데 또 네. 한일 의원연맹 네. 어~ 그~ 이, 의원연맹은 아니고 한일 무슨 하여튼 우호 무슨 관련된 협회가 있는데 그런 데서 이제 민간 외교활동 하시고 좋은 일들 하고 계시죠
2: 저는 무지하게 궁금합니다 어떻게 이분이 선임됐는지. 네. 어, 권성동은
0: 그 아는 사람이 거의 없다. 그래서 공정해질 것이다 이런 얘기를 했어요.
2: 정진석 비대위원장 학군 <웃음> 친분이 있는 거 아닌가요? 네, 네. 예, 예. 알겠습니다.
0: 네. 그러니까 뭐, 네.
2: 그리고 이번 전당대회 국민의힘 전당대회는 무슨 공정관리 이런 거 필요도 없어요. 100% 당원 투표인데 예, 무슨
0: 그래도 공정하게 관리는
2: 해야죠. 네. 예. 아니, 이제 이 룰이 바뀌는 과정에서
1: 사실 네. 절차상 굉장히 불공정하다라고 많은 분들이 얘기를 하시고 또 그거는 부인하기 힘들 거예요. 그죠? 렇뭐 예. 내용에 대해서는 당원 100%가 맞다, 아니 민심으로 가야, 저는 민심으로 확대되는 경로를 거꾸로 가는 게안 맞다라고 보지만. 네. 그런데 이제 이, 이 절차가 이, 정해지는 과정이 굉장히 불공정하고 또이 과정에서 대통령께서 개입하시 이런 부분들이 나오면서 사실은 어떻게 보면 윤석열 대통령 대통령 되실 때 공정과 상식 내세우셨는데 그게 이제 너무 많이 훼손이 됐다 이런 좀 착잡한 생각이 듭니다. 아,
0: 그래요? 그런데 국민의힘 주변에서는요, 누구 이름이 제일 많이 나옵니까? <웃음> 나경원 얘기도 나오고 안철수 얘기도 나오고 김장 뭐 연대도 나오고 그러는데요. 누구 이름 많이 나와요? 이원조원님?
1: 글쎄요, 저는 뭐 최근에 이룰 바뀌고 이런 과정들 보면서 이 신경을 좀 많이 끄고 있는 상태기 이 때문에 자 최민희 의원님이
0: <웃음> 멀리서 잘 정확하게 봅니다. 네. 어떻게 흘러가고 있습니까, 국민의힘은?
2: 이게 기억니은의 각축전이 될 것이다. 기억니은, 기역, 기억과니은 네. 그리고 이응은 아닐 것이다. 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 네. 이응. 네. 그리고 그 민주당에서 가장 촉이 좋다는 정청래 최고도 기억이다 이렇게 딱 얘기를 하는데 그 기억이 폭이 되게 넓습니다. 아, 김씨가 그렇게 제일 많지 네, 않습니까? 이번에 네. 권도익 권김 예. 네. 네.
0: 뭐뭐 뭐 척이 좋지도 않네요. 뭐정청은뭐 뭐 지금 몇 명한테는 기억이다 이렇게 얘기하면. <웃음> 근데 무슨...
1: 이제 이대로 가면 어쨌든 당원들한테는 나경원 의원이 제일 네. 제일 그 지지를 많이 받을 겁니다.
0: 아, 성탄절에도 그냥 안 쉬고 또 치고 나왔어요. 어디 갔더니 네. 나경원 나와라 이 얘기 당 대표 되세요 이 얘기를 가장 많이 듣는다고 이렇게 또탁 치고 나옵니다. 근데
2: 흔히 나경원 의원은 아니다 이렇게 얘기하는 분들이 보수 패널의 90%입니다. 그래 예 네, 이유는 나경원 의원이 중요한 자리 장관, 장관급 장관 자리 두 개를 거의 받지 않았습니까 네, 이게
0: 당대표 나가지 말라는 나가지 얘기다 나가지
2: 말라는 윤심이다 이렇게 보더군요 그런데 음, 나경원 의원이 그 윤심을 알고 자리를 받았다 그런데 계속 나갈 것처럼 한다 그럼 이건 진짜 표 깎이고 <웃음> 마음 깎이는
1: 일이거든요 음. 나 의원 뭐 제가 뭐 들은 건 아닙니다만 제 추측에 나경원께서는 뭐, 뭐 반유는 아니지만 어, 이렇게 보면 또 지금까지 이렇게 그렇다고 해가지고 아주 정확하게 누구한테 줄 서거나하신 적도 별로 없으시거든요. 그렇게 봤을 때 지금 이제 그 자리 두 개를 받았어도 네. 그거랑 상관없이
2: 본인 길갈 수도 있겠다. 그렇죠. 네. 지금
0: 일생일대 기회라고 네, 생각할 저도 텐데요. 저도 그렇게
2: 봅니다. 이유는, 그렇죠. 이유는 뭐냐면 기억으로 시작되는 분들 그리고 강도 있습니다. 음. 네, 강. 강. 예, 네, 강도 있습니다. 대표 어. 출마 의향을 밝힌 분 중에 강신업 변호사. 네, 있습니다. 아, 네, 그래서 네. 기억이로 네. 시작 시작되는 분들이 사실은 대중 소구력이 굉장히 낮습니다.
0: 아, 그렇네요. 네,
2: 거기에서 윤심의 고민이 시작된 것으로 보이거든요. 그런데 나경원 전 대표는 당원 투표, 당원 여론조사에서 1위고요. 인지도 면에서도 뒤지지 않기 인지도는 때문에.
0: 인지도는 뭐 높죠.
2: 네, 그래서 특별히 뭐 윤심 이외에 다른 마음이 개입돼서 뭐 안티나 분위기가 형성되지 않는 한 이번에 도전해볼만하다고 그렇죠. 생각합니다. 그렇죠, 기회라고 생각하고요. 네. 그리고 그두 자리가 장관을 줬다, 그럼 다른데 장관급이잖아요. 그건 완전 다릅니다. 네.
1: 거기 이제 지금 보면 어쨌든 아무리 당원 투표라고는 해도 당원 숫자가 많다 보니까 인지도를 무시할 수는 없거든요. 그러면 일단 유, 안, 나 이렇게 세 분이 계시잖아요. 인지도 높은 분들은. 여론조사도 비슷하게 이렇게, 어, 그, 유가 제일 많이 나오긴 하지만, 그래도 네, 네, 이두 분도 거의, 어쨌든 네. 꽤 나오는 편이고, 그렇게 보면, 유, 뭐, 유 같은 경우에는, 유승민 의원 같은 경우에는 어쨌든, 윤 쪽에서 친윤들이 절대 안 된다라고 비토를 하는 거고, 그 다음에 안철수 의원 같은 경우에도 보면, 어쨌든 당에 지금 입당한 지 얼마 되지도 않았는데, 어떻게 대표가 되냐, 이런 이제, 어~ 정서 근데
2: 대통령께서는 다. 입당한 지 얼마 안 돼서 후보가 네. 되셨잖아요.
1: 아니 당원들 얘기하는 거죠 아, 네. 네 이제 대통령 후보 말고 당원들이 봤을 때 대표라는 것도 좀 다르잖아요 그래서 이런 정서가 좀 있고 또 일단 당원들이 잘 몰라요 그러니까 이름은 알지만 네. 누군지 이렇게 접해본 사람들이 거의 그렇죠. 없거든요 그러다 보니까 좀 뭔가 멀게 느껴지고 전좀 가능성이 별로 없다 이렇게 아, 보이거든요 안철수
0: 의원은 네. 조금 당에서 당원들이 안철수, 안철수, 이런 목소리는 별로 아니, 나오지 않을까. 일단 않군요. 좀
1: 어색하죠. 그냥 뭐실구조크를 떠나가지고. 갑자기 민주당의 대표, 당대표 뭐 이런, 하셨어요, 그분이. 네. 네. 아니,
0: 거기서. 그분은 민주당에 있을 때도 어색했어요. 네. 그리고 중간에 있을 때도 어색했고요. 네. 어색함을주무기로 하십니다. 지금
1: 이제 뭐 <웃음> 나경원 대표, 나경원 의원 같은 경우에는 뭐 사실 그렇다고 막 엄청 막 지지가 막 열광적 이런 건 아닙니다만 그냥 뭐 이렇게 가장 무난하게 어, 이제 당원들이 제일 잘 알고 있는 거죠. 올해 자, 또 오래 되셨죠 그러니까요.
0: 일단 유승민은 안 된다. 안철수 의원은 이제, 이제 당해왔는데 아직 모르겠다. 그래도 또 안철수 의원이 또 강점을 가지고 있는. 그래서 지금 나경원 전 의원이 좀, 어, 반사 효과라고 해야 되나요? 거기에서 조금, 어, 지지도를 모으고 있는 것 같은데 음. 윤회관는 그만 그만하고 누가 누가 말해 저희 방송에 나와서 올망졸망하다고 누가 얘기했는데 그 음. 표현이 맞는 것 같아요. 그래서 네. 지금 계속해서 김용남 전 의원이 얘기했구나. 아, 김장년대 뭐 그리고 합종연행 할 것이다. 윤회관이 하나로 합쳐질 거다 이렇게 얘기하는데 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 그 윤회관이 합종연행 해도 이거 그냥 예예요. 1%, 1%, 1%, 1%가 합종하면 3%가 되는 게 아니라 1%가 될수 있다는 거죠. 안 되죠. 그래서 에이. 저는 오히려 이번 국민의힘 전당대회의 관전 포인트는 유승민과 이준석이 연대할 것이냐 그리고 그 연대가 무엇을 내걸 것이냐. 네.
0: 그. 이준석이 움직일 것이다. 움직이기 음. 시작했는데 이 부분은 어떻게 보십니까, 이현조원님
1: 어, 글쎄요. 이게 뭐. 무슨 이제 발언을 한번 하셨죠. 새우 얘기도 하셨고 네. 했는데. 고래니, 새우니. 어, 근데 이게 이제 어떤, 어, 적극적으로 전당대회 때 역할을 하려고 하는 건지, 어, 아니면 그냥 일반적으로 정치인으로서의 활동을 재개하는 건지. 이거 조금 이제 온도 차이는 좀 있을 수 있을 것 같아요. 이준석
0: 대표가 밀려나면서 계속 한게 당원 가입하기 좋은 날 당원 모여라 하면서 계속 당원 가입 운동을 했지 않습니까. 그래서 지금 국민의힘 당원이 100만 명 가까워지면서 이 당심이 지금 윤핵관. 생각한 생각과 좀 달리 움직일 수도 있는 거 아닙니까? 혹시 유승민 아, 어, 전 의원이 네. 어, 그냥 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 그,
1: 그렇게 생각하는 그렇게 움직인 당원도 있긴 있을 거예요. 네. 그런데 과연 전체적으로 이 대통령의 어떤. 뭐라고 해도 오다 이게 정말 이런 얘기 하는 것도 웃긴데 이런 이 이거 자체가 아, 부적절한 건데요. 네 지금 하고 계시잖아요. 네 아니 그런데 이제 이게 현실이니까. <웃음> 네 현실이죠. 건좀 뭐, 네. 앞으로는 정말 이래선 안 됩니다라고 분명히 선을 긋고 말씀을 드리는 거예요. 그런데 어쨌든 그렇게 하고 있다 보니까 이게 과연 이런 분위기에서 아이뭐 이준석 대표나 그때 많이 들어왔던 개혁적인 또 젊은 당원들이 된다고 해도 그분들이 어쨌든 압도적 다수는 아니거든요 아, 그래요? 어, 그렇죠 왜냐하면 기존 당원들도 있고 그다음에 또좀 조직적으로 또 당, 가입되는 당원들도 있어 보이거든요 네, 교회, 보면.
0: 교회에서 어떤 데서 열심히 움직이는 데 있습니다
1: 그랬을 때, 이제 대개 보면, 어, 이렇게 좀 젊은 당원들 같은 경우에는 이해관계가 없잖아요. 이 전당대회에. 근데 이 조직적으로 동원되는 당원들, 이게 제가 당원 비중을 높였을 때, 지금 요즘에 생기고 있는 우려들은 뭐냐면 조직적으로 세력화되고 동원되는 당원들이 자꾸 늘어나고 있다는 라 문제거든요. 최근에. 네. 네, 그러면 그런 것들이 그럼 왜 그렇게 동원이 가능하겠냐. 왜 조직적으로 조직화가 되겠느냐. 그것은 결국 그냥 공짜는 아니고 전부 다 이해관계 있는 거예요. 그렇죠. 뭐 그것이 뭐 공천권이든 뭐든 그렇죠. 가네요. 그렇죠. 네, 네. 그랬을 때 그렇게 이해관계가 있는 당원들 조직화된 당원들과 어 사실 뭐 그냥 추상적으로 좀 개혁하자 당을 이렇게 해서 자발적이고 산발적으로 가입돼 있는 당원들과 이 싸움이 과연 저는 어후자가 이렇게 더 많기는 만약에 그렇다고 하면 굉장히 혁명적인 변화인 거죠. 굉장히 바람직한 거고. 근데 현실적으로는 조금 저는 적 예, 정치공학적으로
2: 예. 당원 숫자에 따라 어떤 결과가 나올까 보다 더 중요한 것은 이 전당대회에서 사실 국민의힘이 지금 가치가 뭔지를 제가 모르겠어요. 그냥 보면 국민의힘은 그냥 윤심 정당이 되려나? 그래서 저는 유승민, 이준석 연대가 실현된다면 개혁 보수의 가치, 기치 분명히 들고 전당대에게 임할 필요가 있어 보입니다. 그래야 비로소 우리의 보수 정당도 나는 따뜻한 보수 정의로운 보수가 돼서 중부당 중복지 경제 민주화를 계속해 나가겠다. 그러니까 뭔가 국민의 힘도 정당인데 정당의 목적 지향성이 있어야 하지 않습니까. 근데 그게 대통령이어서 곤란하지 않나 싶어서 저는 유승민 전 대표가 나오냐 안 나오냐 뭐 유승민 전 대표가 나오면 뭐 역선택 어쩌고 뭐 이런 얘기가 막 나왔는데 정말 터무니없는 소리고요. 민주당이 혹시 여론조사가 한 30% 돼서 역선택을 하면 가장 윤심에 가까운 찐윤핵관 쪽으로 역선택을 하겠죠. 민주당 입장에서는. 네. 민주당은 국민의힘이 개혁보수의 정체성을 가지고 정말 새로운 인물이 새롭게 당을 장악해서 총선을 지휘하는 게 가장 껄끄럽지 않겠습니까? 네.
1: 사실 역선택이라기보다는 실질적으로는 아마도 이렇게 그, 이제 좀 노선이나 이념이나 이런 잣대가 좀 다른 분들 입장에서 봤을 때, 어, 그나마 이렇게 좀 내기가 통한다라고 생각해서 선호하는 그런 사람들이 더 많을 거라고 저는 생각을 하고요. 일부러 막 전략적으로 막한번더 돌려서 이렇게 역선택하는, 그건 정말 대단한 그, 당시만 정치
2: 고관여층이면서 (웃음) 거기에 약간 음모적이기까지 한 분들로 봐야죠. 네네. 왜 알겠습니다. 남의 정당에 가서 그러겠습니까? <웃음> 알겠습니다. 뭐 저희도
1: 사실을 거꾸로 뭐 민주당 무슨 당내 선거할 때 그렇게 한다는 분들 계시긴 해요. 네. 가끔 보면. 근데 거의 없어요. 그게 많진 않아요.
0: 알겠습니다. 유승민 전 의원이 차기 당대표 선호도 1위라는 말씀하셔가지고요. 개요 말씀드립니다. 뉴스가 시 국민 리서치 그리고 에이스 리서치에 의뢰해서 지난 17일에서 19일 조사했습니다. 누가 차기 당대표로 국민의힘. 가장 적합합니까? 물어봤더니 요 유승민 전 의원은 36.9%로 1위였습니다. 압도적인 1위고 이어서 나경원 전 의원은 14%고요. 안철수 원 11.7% 순이었습니다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 그러니까, 차이가
2: 일, 그러니까 1등을 제끼고 4등, 5등 올려서 뭐 하는 거냐 이런 말이 나올 수 있는 거죠.
0: 네 그리고 윤핵관이라고 불리시는 분들은 굉장히 좀 수치가 낮았습니다. 민주당으로 가보겠습니다. 민주당은 이재명 민주당 대표에게 검찰이 소환장 발부했습니다 그런데 나가지는 않을 것 같아요 저는 이
2: 정도 사안은 이, 이 사안이 좀 놀라운 것은 왜 성남지청에서 먼저 나섰냐입니다 그동안의 분위기는 대장동, 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 뭐, 거기에 어마어마한 게 있을, 있다, 막 이런 식이었고, 언론에 도배질 하다시피 했는데, 중앙지검이 불를 것으로.
0: 먼저 부를 어, 줄 알았죠? 예,
2: 예상했는데, 갑자기 아니고, 1번, 2번, 3번으로 치면 3번이 먼저 나선 것은, 저 개인적으로는, 빨리 연내에 뭔가 액션을 해라! 이런 어마어마한 압박이 어디선가 있지 않았을까, 이렇게 추측해 보고요. 그리고, 음. 또 하나는 수사가 그만큼 많이 진전돼서 검찰이 공범이라고 의심하는 분들은 기소가 됐어요. 그래서 그 내용, 수사 내용도 많이 나와 있어요. 그래서 이 정도 사안은 저는 뭐 그냥 꼭출두하라 일방적으로 검찰이 날짜를 지정하기보다는 이건 뭐 이재명 대표 측과 협의해 볼수 있는 사안이고 저 개인적으로는 네. 이 정도 그냥 서면 조사하고 기소하실 거잖아요. 답정 너기 소잖아요 지금.
0: 이현주원님 음. 법조인 출신 이현주원
1: 네, 아니 이제 수사는 빨리 마무리 해야 됩니다. 조속히 진행을 해야 되는 건 맞고요. 근데 이거 왜 그러냐면. 어쨌든 야당의 대표기 때문에 야당 대표 계속 수사선상에 올라 있으면 어 사실은 협치나 여러 가지 면에서 문제가 있거든요. 그래서 수사를 빨리 해야 되는 건 맞는데 다만 이제 어쨌든 어이뭐 편의를 봐준다 이렇게 볼 수도 있겠지만 여러 개가 여러 군데 있지 않습니까 그럼 이런 것들을 어 이렇게 좀 종합을 해가지고 저는 뭐 이렇게 할 때마다 오라 가라 이렇게 하고 소환하고 또 그때마다 기산하고 이런 건좀 사실은 좀 자제할 그렇죠. 필요가 있죠 그래서 협의할 어수 있어요. 이제 이거를 좀 종합을 해서 어이게 한꺼번에 좀 이렇게 몇 번에 한두세 번에 몰아 가지고 받 한다든지 뭐 어쨌든 한 번에 몰수 있는지 모르겠지만 그래서 그렇게 좀할 필요가 있지 않느냐 중앙지검에서 종합을 좀 한다든지 그렇죠
0: 이거는 그렇다면 뭐 검찰에서 우리도 고려하고 있고 정치에 영향을 미치지 않는 선에서 우리도 여러 뭐 뭐라고 해야 되나요 여러 어뭐 호의를 베풀었다 이렇게 말이라도 할수 있으나 지금은 소환장을 덜컥 성남지청에서 아니, 보냈습니다. 팩스로
2: 팩스로 보낸 거고 팩스. 저는 그렇게 하지 않고 살라미로 쪼개서 소환을 하고 국회를 번. 시험에 빠뜨리고. 체포 동의안도 막 보내는 방식을 고려하는 것으로 보입니다. 왜냐하면 하면... 대통령실 관계자가 껀 껌이 체포 동의안 뭐 보내면은 뭐 거기에 대해서 방탄 할 거냐 뭐 이런 식으로 도발을 했다는 기사. 그 그런 것좀 이해가 안 되는 게
1: 네. 왜냐하면 어차피 지금 사실은 국민들은 이재명 대표 수사 받아야 된다 이런 어 여론이 더 많을 거예요 아마. 그런데 여기에 이제 검찰 이 수사하는 거 가지고 뭐라고 하겠어요. 그런데 그냥 의연하게 수사하시면 되는데 어 만약에 그렇게 계속 조금 약간 남들 보기에 국민들 보기에 눈 찌푸리는 그런 행태는 하지 않지 않겠나 이렇게 네. 좀 기대를 해보고. 근데 이제 제가 한 가지 좀 지적을 하고 싶은 거는 근데 그 이재명 대표가 좀 우연하게 또 계시면 될 텐데 검사들의 실명. 그렇습니다.
0: 이런을또이 자, 이재명 대표는 28일 검찰 출석은 어렵다. 이후에 일시 방식에 대해서 협의하겠다. 이렇게 네. 말씀하셨습니다. 그런데 민주당에서 어제였습니까? 이재명 대표 관련 수사를 진행 중인 검사 16명의 실명과 사진을 공개했습니다. 이 부분은 어떻게 보셨어요
1: 그러니까 이런 어떤 그 행동 양식은 바람직하지 않거든요 어쨌든 이 검사에 대해서 이렇게 뭐 실명을 어 하면서 이렇게 되면 이게 약간 뭐냐 뭐냐면 이게 어 극렬 지층으로 하여금 뭐 공격을 하라는 그런 얘기는 아닐 거 아닙니까 설마 네. 그렇죠? 어~ 이걸 왜 배포를 했을까 왜 공개를 했을까 어차피 또 이거는 어차피 다알수 있는 거예요. 알려고 마음 먹으면. 그래서 이거는 약간 우리가 보면 어떤 어그 집단적인 어떤 린치 또는 이제 문자 폭탄 이런 거 하고 좀 성격이 비슷한 거예요. 그래서 저는 이런 행동은 역시 이재명 대표가 이렇게 대표로서 좀 무게를 지키셔야 되는데 좀안 맞는 것 같아요.
2: 이건 이재명 대표 지시로 한게 아니잖아요. 민주당에서 했잖아요. 민당에 위원회가 한 했는데 그거 저도 몰랐어요. 네. 네 그니까 이 바람직하지 않은 네. 것 같아요.
1: 그러니까
2: 이게 만약에 우리 사회의 검찰이 피의 사실 유포도 안 하고 정말 피의자의 개인 정보를 잘 보호해주고 네. 이런 경우라면 저는 100% 잘못했다 이럴 것 같습니다. 네. 네. 그런데 검찰의 신뢰가 무너진 지점에서 이런 일도 일어났다 이렇게 보고 거꾸로 보면 이렇게도 해요. 이 열여섯 분은 좋아할 것 같아요. 왜냐하면 지금 국민의힘 <웃음> 윤, 윤심의 선거 전략 중 음. 하나가 소위 검사들을 대거 출마 시킨다고. 음. 사람들이 참. 너도 나도 얘기하지 않습니까? 그럼 이 16분은 이게 사전 홍보하는 아니, 결과가 나와 거기까지
0: 나오나요? 좋아하겠어요. 네. 네. 아니 그래서 이런 이제.
2: 정도의 시각으로 저는 보고 있다. 음. 그러니까 이게 사실 대접을 서로 잘 받으라면 서로 잘해야 되잖아요. 저는 네. 검찰이 제발 좀피사실 유포 좀안 했으면 좋겠어요. 아, 진짜 하면 안 돼요. 왜냐하면 네.
1: 사실 피사실 유포가. 어쨌든 제가 볼때 검찰개혁 문재인 정부 때 한다고 해놓고 사실은 뭐 검찰을 이용해서 적폐수사하 열심히 하신 것 같은데 그래도 좀 남아있는 좀 성과랄까 그중에 하나가 피사실 공표를 네. 좀 자제했던 그런 게 분명히 있긴 있거든요. 네. 맞습니다. 그런데 어, 이게 다시 부위로 돌아간 느낌이 들어서 네. 아 우리 사회가 좀 어쨌든 진영을 떠나서
2: 앞으로 나갔던 것들을 뒤로 뒤로 되돌리는 건좀 하지 말았으면 좋겠다. 네. 맞습니다. 그리고 사실은 피의사실 유포도 하면 안 되고 검사의 신상 공개도 하면 안 그러니까요. 되는 것이죠. 둘다 둘다 하면
0: 안 되죠. 네. 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 최민희 의원님께서 잘 정리하신 것 같습니다. 민주당에서는 근데 물러서지 않고 검사들의 이름과 얼굴을 온 국민이 알아야 한다 이렇게 응수하고 있는데. 음, 네. 한 발짝 더 나가고 아 <웃음> 있습니다. 더불어민주당 이낙연 전 대표가 오늘 변영윤 서울대 명예교수 그리고 조세희 작가 별세를 애도하는 글을 올리면서 음, 지금 대한민국은 방향을 잃고 있다. 부끄럽고 참담하기 짝이 없다. 이렇게 했는데 아, 이낙연 얘기, 이낙연 대표 얘기를
2: 하는 사람들이 민주당에 많습니까? 저는 별로 못 들었고, 공개적으로 서른 의원이 앞장서서 하고 계시고요. 그리고 이낙연 대표의 대표는 이제는 이제 여당일 때 국무총리일 때는 이렇게 멋있는 워딩이 멋있었는데 지금은 야당 전 대표가 되신 거거든요. 네, 그렇죠. 그래서 조금 워딩이 직접적이고 분명하고 선명할 필요가 있다. 이 대한민국이 방향을 잃고 있다 이게 무슨 말인지 네. 근데 아직 미국에 민,
0: 계신가요 미국에 계세그렇그런데 그렇죠 그렇게 얘기하니까 민그당도잘렇하고 저기도 잘못하고 둘다 잘못하고 있는 렇죠 그렇죠 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 그지죠 그렇죠 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 그렇죠
2: 그렇죠 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 는렇죠지렇죠 그렇죠 그렇죠 그렇죠
1: 그렇죠 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 그렇 지금 뭐 어쨌든 이재명 대표 소환 문제는 본인이 본인의 문제긴 하지만 또당 대표의 문제고 그러다 보니까 지금 그렇죠. 당이 지금 쑥대밭이 돼 있는데 그런데 뒤에서 이렇게 얘기하니까 미국에서 이렇게 얘기하시는 거는 야저 같으면 정말 화가 많이 나겠다는 네. 생각이 들어요. 그래서
0: 민주당 지지자들 조금 얘기하는 분들이 있습니다. 지금 전쟁인데 뭐 나라 의 방향을 잃었다 이렇게 얘기하는 분들이
1: 분명히 있더라고요. 그제좀 말씀드리고 싶은 게 지금 이제. 너무 옛날에 이렇게 그 대통령 후보 이렇게 경선 나왔던 사람들 이런 사람들한테 막 연연하고 그럴 필요 있습니까? 뭐 우리가 무슨 뭐 개보 정치 이런 거 타파하자고 말로는막 하면서 저는 민주당 의원들도 만약에 뭐 훌륭한 중진들 많으시잖아요 예, 예. 직접 자기 입으로 얘기하시고 자기 정치하셨으면 좋겠어요. 네.
0: 민주당 네 민주당도 그렇고요 국민의힘도 어,
1: 그렇고요. 마찬 우리 네. 당도 마찬가지예요. 이게 뭐 무슨 누구 계속 이렇게 추종하고 이런. 정 언제까지 할 거예요?
2: 그런 문제는 사실 여당에서 더 많이 일어나죠 보통은. 네. 그런데 오히려 민주당에서 독특하게 경선에서 진 후보를 계속 불러내려고 하는 움직임이 이게 독특한 겁니다. 오히려 왜냐하면 현실적으로 당대표가 있고 그 당대표가 이끄는 정당의 지지율이 과거에 대선진 정당의 지지율이 거의 두배 가까이 되는 이 상황에서 그러네. 이러는 게 좀... 이상한 거죠.
0: 그런데 항상 있잖아요.
1: 일부라고 생각합니다. 아니, 이제 우리나라 대통령 중심제다 보니까 사람들이 뭔가를 하려면 대통령 어, 선거 나왔던 사람 누가 있어야 된다 이렇게 생각하고 거기에 붙어서 이렇게 다 추종하고 이런 경향들이 있는데 저는 그것도 그렇게 또 국민들이 그렇게 해야 뭐가 또 되는 것처럼 생각하는 그런 것도 문제라고 생각하고 국민들은
0: 이제 생각 안 하는 거예요. 어, 이제
1: 좀 많이 변하고 있잖아요. 네. 네. 그래서 저는 그러니까 이제 국회의원들이
2: 그런 제일 늦게 변합니다. 음. 제가
1: 보
0: 정치인들이. 네, 정치인들이 왜냐면 하 이제
1: 좀 <웃음> 따로 이렇게 좀격리 있는 느낌도 <웃음> <거기도> 좀 있고. 거기도 <웃음>
0: 있고 또 공천권이잖아요. 잘 보여야 내가 뭐라도 공천 한번 더 다지 생각해요. 그래서 국민 생각보다는 시대의 흐름보다는 아, 윗 사람은 어떻게 생각하지? 저 사람이 힘이 있는데 나 끌어줘야 되는데 그런 생각을 하는 것 같습니다. 마지막으로 아, 윤석열 대통령이 내일 국무회의에서 사면 특별 사면 단행할 것 같습니다. 아, 근데 이건 너무 형평에도 어긋나. 이거는 왜 형평이 어긋납니까 저는... 나오지도 않았는데? 나오지도 않았는데 형평 아니, 되게 지금
2: 나온 것들대로 된다면. <웃음> 네? 그건 형평에도, 형평에도 어긋날 뿐만 아니라, 대통령께서 수사해서 감옥에 보낸 이명박근의 주변. 네. 그리고 이명박, MB까지. 네. 다 사면하는 거니까 과거의 대통령 수사와 지금의 사면 사이에 간극이 너무 크다. 그렇죠. 180도. 바뀌었죠 그런데다가 그런 김경수 전 지사는 복권 없는 사면이 아무 의미가 없고, 본인이 자존감을 지키기 위하여 거부한다고 했는데도 사면한다면 그건 너무 잔인한 거 아닌가 싶습니다.
1: 이원주 원님. 아뭐 저는 윤 대통령께서 공정 내세우셨고 또 사법 정의의 실현 굉장히 중시하시잖아요. 그래서. 그분의 일관성을 지키시려면 네. 사실은 이런 특별사면 아예 안 하는 게 맞죠. <웃음>
0: 맞아요. 그분이 검사 시절에는 맞아요. 대통령이 예수야 그러면서 절대 특별사면은 네, 법에 맞지 않아 <웃음> 이렇게 얘기하시던 분이세요.
1: 그러니까요. 뭐 정치를 하실 땐 하셔야 되지만 굳이 이런 것까지 저는 국민들이 이제는 특별사면 이런 거 그렇게. 좋게 생각하지 않아요 아, 우리나라 왕정국가가 아니잖아요 맞아요. 네. 그러니까
2: 전, 저는 mb사면 반대합니다 그리고 네. 나머지 국정농단이나 그 이명박 대통령 주변 사면 네. 원세훈 전 원장 다 반대합니다
0: 아, 국정원의 정치개입 군의 정치개입 이런 건 막아야죠 네. 그렇죠 사면이란... 그러니까 국민들이
1: 볼때 되게 웃기는 거죠 뭐 네. 난리치면서
0: 막이현주채희 의원이었습니다 <웃음> 감사합니다 <웃음>
2: 고맙습니다
0: 대통령이 예수냐. 내 죄를 사노라 선포하게 경제를 살린다고 하는데 큰 도둑을 풀어주면 경제가 망가지지 어떻게 더 좋아지냐. 대통령의 사명권은 반헌법적인 제도로 극히 제한되어야 하며 권력형 범죄자에 대한 사면은 반드시 사라져야 한다. 윤석열 검사의 말입니다. 이명박 피고인은 자신의 이익을 위해 국민에게 위임받은 대통령의 직무 권한을 사익추구 수단으로 남용해 헌법 가치를 훼손했다 최고 권력자의 극단적인 모럴 해저드 사례다 전례를 찾기 어려운 부패사건으로 엄정한 법의 심판이 불가피하다 뇌물을 받은 대가로 자리를 챙겨주는 소설같은 범죄를 저지르고도 책임 회피에 몰두하고 있다 이명박 전 대통령의 수사를 담당한 윤석열 한동훈 수사팀의 말입니다 피고 이명박은 자신의 책임인 책임이 명명백백한 경우에도 반성하거나 책임을 통감하는 모습을 보이지 않았다. 이명박 전 대통령의 담당 판사의 말입니다. 나는 사기업에서나 공직에서나 사욕을 앞세운 적이 한 번도 없다고 자부할 수 있습니다. 이명박 전 대통령의 말입니다. MB사면은 국민통합을 위한 윤석열 대통령의 결단 국민의힘에서 이렇게 주장하는데요 내일 윤석열 대통령이 이명박 전 대통령의 특별사면을 확정한다고 합니다 범죄자를 풀어주는 것과 국민통합이 무슨 상관인지 권력을 가지고 법을 망가뜨린 권력형 범죄자를 감옥에 보낸 것이 국민통합을 저해한 것인지 아무리 생각해도 저는 잘 모르겠습니다 그리고요 이명박 전 대통령 단 한마디의 사과나 반성을 하지 않았다는 거 국민들은 잘 알고 있습니다. 지금까지 주기자 일분이었습니다 김광석 변해간에훅 인터뷰 오두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰, 이재명 민주당 대표의 소환조사 그리고 노웅래 의원의 체포동의안 표결을 앞둔 민주당의 속내 복잡합니다. 주말 사이에 민주당이 이재명 대표 수사 담당 검사들의 사진과 실명을 공개하면서 이 또한 논란인데요. 아 민주당의 미스터 쓴소리 이상민 의원에게 이모저모 물어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 의원님 어디 계세요?
4: 아, 전 지금 대전에
0: 지역구에 있습니다. 아, 네, 지역구 행사 때문에 내려가셨군요?
4: 예, 요즘에 이제 숙련 그 행사들이 많아서요. 네. 예, 그동안 찾아뵙지 못했던 지역분들 찾아뵙고. 말씀 나누고 있습니다.
0: 네, 고생 많으십니다. 음, 어제였죠? 민주당에서 이재명 대표 수사를 담당하고 있는 검사의 실명과 사진을 공개했어요. 어떻게 보셨습니까?
4: 저는 예, 그 뜻이 어디에 있던간에 방법이나 또는 방식이 좀 적절해야 되고 이렇게 지나치면 안 된다고 생각합니다. 예, 그 판사가 행사하는 재판권이나 검사가 행사하는 검찰권은 사법권 또는 준사법권이라고 그래서 고도의 그 독립성이 보장돼야 되고 그그 그 독립성은 입법부나 사법부 아니 입법부나 대통령 또 집행부의 그 권력으로부터도 독립이 보장돼야 되지만 네. 가장 중요한 거는 요즘에 있어서는 여론의 압박으로부터의 독립도 매우 중요하거든요. 네. 근데 이제 담당하는 그 검사들에 대해서 직접 실명과 얼굴을 공개하게 될 경우 네. 그 검찰권, 준사법권을 집행하는 공직자들에 대해서 상당한 심리적 압박을 가할 수가 있다. 네. 그러면 이거는 오보다 얻는 것보다 잃는 것이 더클수 있고 자칫 우리가 법치주의나 헌법정신에 위협될 수 있는 것이기 때문에 이런 부분은 좀 신중하고 자중해야 된다고 생각합니다.
0: 잃는 것이 많다. 법치주의에도 좀 위배될 수 있다. 이렇게 생각하시는데 이 민주당에서는 어떻게 이런 결정을 내린 겁니까?
4: 민주당의 전체 지도부하고 결정한 건 아닌 것으로 알고 있고요. 뭐 어, 경찰 무슨 개혁위원회인가 무슨 위원회에서 아마 그렇게 위원회 차원에서 한 것으로 알고 있습니다. 네. 그런데 어, 그렇, 그것이 어, 최고 지도부의 결정 사항도 아니고 관여하지 않았다 할지라도 공장의 공적 기구로서 나가다 보니까 네. 민주당의 입장으로 이렇게 될 수가 있는데 네, 민주당의 입장으로 심야될것같다 생각이 듭니다.
0: 네 한동훈 법무장관이 이 문제는 이재명 대표의 개인 형사 문제인데 개인 형사 문제인데 이렇게 공직자들의 좌표를 찍고 조리돌림 하는 거는 이거 법치주의 훼손한다 이렇게 얘기했던데 이한 장관의 말은 어떻게 어찌 들으셨어요?
4: 한 장관의 한동훈 장관의 발언 내용에 뭐 특별한 문제가 있다고 생각되지는 않습니다. 근데 이것도 또한 네? 그 방식이 문제입니다. 법무장관으로서 가뜩이나 지금 어 공정성이나 여러 가지 그 검찰 수사에 대해서 어, 불공정하다라는 의심을 받고 있는 터에 네네. 자꾸 그 한동훈 장관이 나서서 이렇쿵저렇쿵하고 네. 야당을 자극하는 발언을 하는 건 매우 그 현명치 못한 태도입니다 네. 저는 한동훈 장관도 좀 자중하고 네. 근신할 필요가 있다고 생각됩니다
0: 아무튼 야당을 야당을 대하는 최 전방 공격수 같이 법무부 장관이 계속 나섭니다. 네네. 저, 박찬대 민주당 최고위원은 물러설 생각이 없는 것 같습니다. 정치검찰이 자신의 성과를 알리고 싶을 땐 이름과 사진을 널리 공개할 정보다 이렇게 얘기하는데요. 이, 이 얘기는 어떻게 들으셨어요?
4: 저는 판사든 검사든 그 결정이나 한 행위에 대해서는 사후에 그 책임을 문제를 논의할 수 있다고 봅니다. 예? 잘못했으면 책임을 추구할 수도 있고요. 네? 그런데 지금 진행 중인 사전적인 어떤 비판이나 네? 심지어는 심리적 압박을 가하는 건 네. 별로
0: 지혜롭지 않다고 생각됩니다. 네 알겠습니다. 근데 민주당이 이렇게 쓴소리하면 의원님한테도 이렇게 와가지고 공, 댓글 공격하고 막 그럴 텐데. 예. 네.
4: 뭐죠? 뭐, 저기 뭐저 심한 욕설을 하고 가는 분들 계신데, 네. 뭐, 일정 부분 이해는 갑니다. 네. 왜, 같은 편인데, 어쩌면 내부 공격 같은 얘기를 하느냐, 예, 예. 뭐, 이런 건 이해는 가는데, 뭐, 그거는 뭐 어쩔 수 없죠. 네. 그렇다고, c c b 비를 해야 될 때, 할 말을 안고 가만히 있으면 되겠습니까?
0: 네. 아무튼 전쟁 같은 시기인데, 뜻을 모아서 같이 싸워야지, 왜 이거 지금 잘잘못 따질 때 아니다, 이렇게 얘기하는 사람들도 많아요?
4: 예, 네, 많습니다. 근데 지금 전쟁이라고, 보면 은 그거는 그래서는 안 된다고 생각되고요. 정치는 일정 부분 논쟁은 있을 수 있지만 어느 그 전쟁처럼 어, 상대를 어, 물리치고 예. 내가 꼭 이겨야 되겠다 이런 생각으로 접근하면 해결점이 없다고 생각됩니다. 네, 그런 그건... 적으로는 네. 어, 기승전결을 통해서 통합으로 나가야 되는데 예. 물론 논쟁할 때는 논쟁하고 따질 건 따져야 되겠죠. 네. 그러나 뭐 상대를 적으로 또 악마화하는 건 그거 적절치 않다고 생각됩니다.
0: 상대를 악마하는 건 적절치 않습니다. 하지만 지금은 정치권에서 너무 극단적으로 대립하는 것 같습니다. 정치가 사라졌다. 이뭐 협치도 사라졌다. 이렇게 얘기 나오는데요.
4: 동의합니다. 지금 제가 초선일 때보다도 여야 간의 소통이 전혀 안 이루어져 있고 단적인 예로 지금 윤석열 대통령이 취임한 지한 10개월 가까이 되는데도 불구하고 야당 지도부와의 회동은 전혀 이루어지고 있지 않거든요. 예, 예. 전례 있지 않았던 일들입니다. 네. 저는 대통령께서도 그렇고 우리 야당도 그렇고 조금 더 대승적으로 여유 있는 포용적 리더십을 발휘할 필요가 있다고 생각됩니다.
0: 네. 여당이든 야당든 포용적인, 포용적인 리더십을 가져야 되는데 지금 어, 대통령과 정부 여당이 너무 강공 드라이브를 하고 있어서 민주당은 싸울 수밖에 없다 이렇게 얘기하는데요
4: 그런데 저는 이렇게 생각합니다 상대가 정의롭지 못하고 불의하고또 부당하다 할지라도 우리도 똑같이 하면 은 똑같은 사람들이 되는 거라고 생각합니다 예. 우리는 원내 169석이라는 제1당이니 만큼 예. 통큰 리더십을 우리도 보여야 된다고 생각합니다 네. 그래서 윤석열 대통령을 나무라기 전에 또는 집권 국민의힘 집권 세력을 나무라기 이전에 우리 스스로가 좀더 포용적이고 초선수범하는 네. 리더십을 보이는 것이 더 지혜롭지 않을까 싶습니다.
0: 네, 알겠습니다. 의원님. 의원님 성남FC u 혹과 관련해서 검찰이 소환을 통보했습니다. 이재명 대표는 28일 출석은 어렵고 이후에 날짜 방식 협의하겠다 이렇게 얘기했는데 이 검찰의 소환 어찌 해야 된다고 보십니까?
4: 검찰의 그 이재명 대표에 대한 이번 소환는 매우 거칠고 네. 좀 어찌 보면 예의를 넘어선 아주 좀 무례한 경우라 볼수 있지만 네. 그러나 뭐 그거 가지고 시비 거리를 하면은 끝이 없다고 생각됩니다. 돋살 싸움으로 전락이 돼버리니까요. 네. 저는 이재명 대표가 어쨌든 사법적 의혹이 여러 건이 있는데 이에 대해서는 본인도 그랬듯이 당당하고 적극적으로 자신의 그 변호와 방어권에 나서야 된다고 생각합니다. 특히 검찰의 수사 태도나 수사의 기본적인 기조가 부당하고 불공정한 의심이 들다 하더라도 그럴수록 더 적극적이고 당당하게 임해야 된다고 생각합니다.
0: 적극적이고 당당하게 어떻게 해요?
4: 아니면개별적그 문제에 대해서는 이재명 대표가 제일 잘하는 장본인 아니겠습니까? 예? 기존 아니든. 네. 그러면 이 부분은 조사에 적극적으로 참여해서 네. 검찰이 그 공격적 수사에 대해서는 적극적 방어로 대응해야 될 것이고 네. 이를 정치적 수사가 아닌 법률적인 차원에서 그 명쾌하게 아주 치밀하게 대응을 해야 된다고 생각합니다.
0: 네. 일단 검찰 소환에는 응해야 된다 이렇게 보시는 거죠?
4: 예예 예. 피할 이유가 없다고 봅니다. 네. 다만 이미 정해진 일정이 있기 때문에 네. 추 일정은 28일이 아닌 다른 날짜로 하더라도 네. 저는 청할 수 있다고 생각됩니다.
0: 이재명 당대표 대표직을 대표 상태로 이렇게 검찰에 출석하는 것이 맞다고 보십니까?
4: 왜냐하면 당으로서는 당대표가 수사도 받고 또 재판도 받고 이런 것들이 너무나 당에 끼치는 그 모양이 아주 안 좋습니다. 그래서 처음에 우려했던 저를 비롯한 여러 사람들은 당대표에 나가지 않을 것을 이재명 대표한테 권했지만 어쨌든 압도적 지지로 당 대표가 선출된 이상 지금 뭐당 대표 보고 물러나라고 하는 것은 섣부른 것이라고 생각되고요. 네네. 그러나 이재명 대표의 사법적 의혹에 대한 대응은 네. 철저히 이재명 대표가 개별적으로 네. 개인적으로 대응을 해야 되고 당은 차단을 시키고 일정한 거리를 둬야 된다고 생각됩니다. 그렇죠. 당의 범죄는 것은 막아야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 지금 어 대표직 사퇴 결단 그런 건 필요하지 않고 아, 지금은 개인적으로 대표로서 이렇게, 어, 검찰의 소환, 그 검찰 조사를 하고 개인적으로 이 문제를 풀고 나왔으면 한다, 이런 얘기인가요?
4: 예, 그렇습니다.
0: 네. 그,
4: 그 개별적으로, 이거를 법률적으로 그 차분하게 대응을 해야지, 네. 정치적으로 또는 당이 여기에 끼어들고 그러면 오히려 걷잡을수 없는 여러 부작용이 있을 수 있다고 생각됩니다
0: 알겠습니다 아, 소환 이번에는 불응하는데 또 소환장이 날아올 것 같고요 또 그때 불응하면 또 체포, 체포영장 체포또 청구할 거고요 그러면 체포동의안이 국회로 날아오고 이런 이런 구도가 보이는데 앞으로 어떻게 될 것으로 보입니까 어떤 점 고려해야 됩니까 지금 어,
4: 처음 통보된 28일 내 이재명 대표의 사정상 그 조사를 받기가 어렵다면 네. 다음 날짜로 빨리 조율을 해서 네. 잡아서 그때에는 적극적으로 그 이재명 대표가 방어하고 어 대응에 나서야 된다고 생각합니다. 네. 그러면 뭐 이렇게 뭐 체포 동의안이 온다든가 이런 일은 미연에 막을 수가 있겠죠. 네. 얼마나 불상사나운 모습입니까.
0: 네. 다음 번에는 그러니까 소환 날짜를 이렇게 교율해서 다음 번에는 나가는 게 맞다 이렇게 보시는 거죠?
4: 예, 그렇습니다. 예. 아, 지금... 피할 필요가 없다고
0: 보니다 네, 지금 이 대표를 겨냥한 수사가 너무 편파적이고 불공정하다. 정치 검찰이기 때문에 아예 아예 이렇게 대주면 안 된다. 그에 그렇게 주장하는 분들도 많아요 민주당에.
4: 예, 그렇습니다. 그러나 이제 이 여러 건의 사법적으로 건건이 불공정하다고 해서 뭐. 조사에 응하지 않는다든가 회피한다든가 이러면 오히려 여론도 안 좋아지고 법률적으로도 자신이 당당하게 변호하고 방어권을 행사할 수 있는데 그 기회를 놓치게 된다고 생각합니다. 오히려 저는 피의자 소환 조사를 받는 걸더 이재명 대표가 활용해야 된다고 생각합니다.
0: 어떻게 활용해야 됩니까?
4: 아니 지금 말씀드린 대로 그그 문제에 대해서 이재명 대표가 제일 잘하는 이상 무관하면 무관한 대로 김면 긴대로 이거를 음. 법률적으로 잘 대응을 하고 자신의 무고함을 입증하는 데 초집중을 해야 된다고 생각합니다.
0: 네. 일부 이재명 대표 지지자들은 김건희 여사 수사해야 되는데 그때까지는 나가면 안 된다 이렇게 얘기하는데요.
4: 저는 김건희 씨에 대한 그 자동차 그뭐 주가 조작권에 대해서는 네. 분명히 의심되는 부분이 많거든요. 네. 그 조사를 이끌어내기 위해서도 이재명 대표가 자신에 대한 사법적 의혹을 당당하게 임하고 적극적으로 방어하고 그래야 된다고 생각합니다. 그러므로써 김건희 씨에 대한 수사도 강력하게 요구할 수 있는 명분이 축적된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 아, 2 8일은농 노웅래 의원 체포동의안 표결도 이렇게 예정돼 있습니다. 이건 어떻게 될것 같습니까? 참으로 당내 분위기는 많이 이제 혼재되어
4: 있습니다. 어, 부결시킬 경우에 여론의 방탄이라는 그런, 어, 여러 가지 여론 비판을 받을 거, 걱정을 하고 있고요. 네. 또 한편, 어, 노웅내 의원의 얘기를 들어보면 억울한 부분이 있다. 네? 좀더그 불구속 상태에서 조사받는 것이 더 적절하다. 그렇기 때문에 부결시켜야 된다. 이런 의견이 혼재되어 있어서 미리 예단한,
0: 예견하기에는 좀 어렵습니다. 네. 아 내일 대통령이 사면할 것 같습니다. MB 얘기 나오고 김경수 전지사 얘기도 나오고 원세훈 전 원장도 나오고 그런데요 어떻게 보십니까 특별 사면에 대해서?
4: 이재명 대통령에 대해서는 뭐 문재인 대통령이 해줬 사면을 했었으면 참 좋았겠다 생각.
0: 이명박 이명박 전 대통령이
4: 이왕 하는 거면 김경수 전지사에 대해서도 그냥 깔끔하게. 사면, 그, 복권까지 포함된 사면을 했어야 되는데, 뭔가 하여튼, 굉장히 하여 무슨 그, 정략적 의도가 담겨있는 듯한, 너저분한, 그, 형 집행은 면제시키나, 더.
0: 복권은 없다.
4: 예. 네, 이런 방법을 하면서, 참 어찌 보면, 너저분한 족살 같은 그, 사면권 행사를 함으로써 전체의 취지를 다 흐려놓은 점에 대해서는. 네. 윤석열 대통령의 정치적 부담이 만만치 않을 것이다, 라고 생각됩니다.
0: 좁쌀 같은 이렇게 판단입니까 이번에는
4: 예 좁쌀 같기도 하고요. 예. 아니 참 그렇게 그렇게까지밖에 마음 쑤스이가안 되나 이런 싶습니다.
0: 아 대통령이 왜 김경수 전지사 복권을 안 해줄까요? 왜 이렇게 정치적 고려를 깊게 할까요? 왜 그럴까요?
4: 제가 볼 때는 정략적 의도가 있는 것 같고요. 네. 뭐 그거는 뭐 어느 정도로 생각하지 모 모르, 모르겠습니다만 정략적 의도가 상호 계산까지도 있는 것 같고, 또두 번째는 그 보수 쪽, 극우파에서 김경수 또는 전 지사에 대한 여러 가지 반감 등을 고려해서 그 정도로 하는 것 같습니다. 그런데 그런 것은 대통령으로서 특별 사명권을 행사하는 데 있어서 통큰 리더십은 하고는 거리가 멉니다. 조사 같은 리더십 아니니까
0: 알겠습니다. 음. 김경수 전 지사는 앞으로 정치 인생은 어떻게 될까요? 어떻게 보세요? 김경수 전 지사는 뭐, 눈이 그
4: 본인의 의사에 따라 다르겠지만, 어 일반 상식적으로 생각할 때는 정치를 계속 하지 않겠습니까? 그래. 네, 그런 점에서, 응. 어 설사 뭐, 지금의 윤석열 대통령의 특별 사면이 복권까지 포함 안 됐어도, 저는 뭐, 그 정치를 활발하게 할수 있는 기회가 곧올 것으로 생각됩니다.
0: 네. 총선이나 자기 대선에서 좀 역할을 할수 있을까요? 그런 저는 역할
4: 충분히 할 것으로 기대가 됩니다.
0: 아예 알겠습니다. 어저 이낙연 전 대표가 대한민국이 방향을 잃었다 부끄럽고 참담하다 이런 글을 쓰셨더라고요. 어떻게 보셨어요?
4: 이낙연 대표께서는 지금 뭐 미국에 가 있을 상황이 아니지 않습니까? 한국 사정이 상당히 복잡하고 여러 가지 어떤 윤석열 정권에 아주 좀 무도한 여러 가지 그 폭압적인 행태가 벌어지고 있는데 그 현장에 있어야 되지 않을까? 그냥 그몇줄 쓰는 것으로 뭐 역할을 다 했다라고 생각하는 건 저는 그렇게 동의 수긍하기가 좀 쉽지
0: 않습니다. 그러면 지금이라도 들어와서 빨리 어 저기 정권에 맞서서 이렇게 목소리를 높여야 됩니까?
4: 자신의 역할을 좀 해야 되지 않겠습니까?
0: 그래요? 예,
4: 그현장에 없이. 밖에서 빙빙 돌면서 기회를 보고 있는 있는 건 별로 그렇게 당당해 보이지가 않습니다.
0: 그래요? 이낙연 빨리 돌아와야 됩니까? 역할을 해야 됩니까? 민주당 주변에서 이낙연 빨리 와야 된다 이런 목소리가 있습니까?
4: 글쎄요. 저는
0: 뭐 그쪽 분들하고 별로
4: 자별하지가 않기 때문에 그 목소리를 별로 들어보지는 못했습니다.
0: 알겠습니다. 의원님은 그런데 그 이재명 대표 주변 사람들하고도 그렇게 가깝지 않고 이낙연 어 대표 주변 사람들하고도 가깝지 않고 이 사람들한테도 저 사람들한테도 쓴소리 아는데 왜 그러세요? 누구 한쪽하고 친하게 지내면 편할 텐데요. 아니 저 친한 분들도 있죠. 다 친하긴 개인적으로는, 하죠. 네
4: 개인적으로는 친하지만 네. 공적으로 하는 부분에 있어서는 제가 말이 그렇지 오선 원 아니겠습니까? 예? 그러면 사실은 회피하지 말고 말을 해야 될때 특히 자아 비판적인 부분은 좀더 중심을 잡고 해야 된다는 생각을 갖고 있습니다. 그래서 아. 좀뭐독같고 미운 어, 털밝힐 수도 있지만 네. 진심을 또 알아주는 분들도 계십니다.
0: 아 그럼요, 네 그럼요. 음 그래서 민주당의 이재명 대표한테 쓴소리를 잘 잘하고 자주 한다 이렇게 알고 있는 분들도 많습니다. 네 좋아하는 분들도 <웃음> 많고요. 저0년 음, 초에 이재명 대표가 문재인 전 대통령 면담한다 이런 소식 전해졌는데 어떻게 보세요?
4: 아니, 뭐, 그건 전직 대통령, 또 우리 당 출신 전직 대통령을 찾아뵙는 건 뭐, 좋은 예법이라고 생각되고요. 네. 또, 두 분이 여러 가지 지혜를 또 모을 수도 있지 않겠습니까? 네. 뭐, 그런 점에서는 전 고무적이라고 생각되고요. 다만, 이재명 대표가 이거를 본인에게 지금 쌓여있는 어려운 상황입니다. 네. 사법적오로 올받고, 추사받고, 검찰이 옥죄오는 상황은 본인으로서도 상당히 감내하기 어렵지만, 그러나 헤쳐나가야 된다고 생각합니다. 그래서, 정정당당하게 임하면서 자신의 방어권을 행사하면서 그 억울함과 무고함을 증명하도록 그렇게 거기에 집중해야 된다고 생각합니다.
0: 그래요. 아, 이 사법적 어려움은 본인이, 본인이 헤쳐나오고 본인이 헤쳐나와야 된다. 이렇게 보시 누구도
4: 대신할 수가 없습니다. 그리고 또 사정을 잘 알지도 못하기 때문에 그 사정을 재라는 본인이 적극적으로 나서야 하는 수밖에 없다고 라 생각합니다.
0: 네, 이번에 문재인 전 대통령도 보고 김경수 전 지사도 만나고 옵니까?
4: 글쎄요. 그 스케줄은 제가 잘 모르겠습니다. 저도 문재인 대통령을 만나 뵌다는 것은 그 보도를 통해서 알고 있습니다.
0: 네, 사법 리스크 대응하기 위해서 당내 친명계와 친문계가 공동전선을 형성한다. 이런 메시지다. 이런 기사도 나왔는데 이런 기사의 해석은 어떻게 보세요?
4: 저는 좀 과도하다고 생각되고요. 그, 그런 움직임을 내놓고 하겠습니까? 막 한다고 해도 어, 힘고 뭐 지혜와 에너지를 이렇게 같이 모으는 건 좋은 일이죠. 그러나 네. 이제 아까도 말씀드렸지만 네, 네. 그 이재명 당대표에 대한 사법적 의혹은 개인적 영역에서 생긴 문제이기 때문에 네. 본인이 이재명 대표 본인이 개별적으로 어, 법률적으로 대응을 할 일이고 당이 여기에 크게 관여하거나 여기에 개입하게 될 경우 오히려 당이 잘못하면 어, 뒤집을 수 있는 리스크가 있다라는 점에서 당과는 좀 차단시켜야 된다라고 생각합니다.
0: 네, 이재명 대표가 신년 기자회견을 열겠다고 합니다. 자, 이재명 대표 어떻게 기자회견해라. 어떻게 새해는 이렇게 정치 노선을 잡아라. 잡아라 선배 의원으로 선배 정치인으로서 한마디 조언 부탁드리겠습니다.
4: 예, 본인의 그 이재명 대표의 사법적 의혹은 자신이 그 변호인당과 함께 개별적으로 대응을 철저히 하겠다. 그러니까 당원이나 국민들께서는 안심하시고 더불어민주당은 국민들이 민생에 집중하겠다. 의원들도 이재명 대표의 그 무고함을 사법적 의혹에 나설 것이 아니라 민생에 오히려 집중해달라 이런 메시지를 전했으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 말씀 잘 들었습니다. 예, 감사합니다. 복 많이 받으세요. 네복 많이 받으십시오. 미스터 쓴소리 더불어민주당 이상민 의원이었습니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까?
5: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는요 네, 오는 28일 윤석열 대통령이 사면을 단행할 예정입니다. 내일 국무회의에서
0: 이렇게 확정합니다.
5: 네, 최종적으로 그렇게 되는데요. 지금까지 나온 보도를 종합해보면 법무부 사면심사위원회가 지난 23일 마련했던 원안 그대로 사면과 복권이 이뤄질 가능성이 큰데요.
0: 법무부가 했으니까 한동훈 장관이 올리고 지금 대통령이 도장 찍는데요. 누구누구 안에 이렇게 들어있습니까?
5: 네, 많이 알려진 바대로 이명박 전 대통령은 사면복권 모두 다 대상이 되고요. 김경수 전 경남도지사가 같은 경우에는 복권 없는 사면 대상에만 포함돼 있다라고 합니다. 네, 그리고요? 네, 이제 보통 이제 그두 사람이 가장 유명한 사람이다 보니까 위주로 많이 이야기가 되는데요. 그밖에 다른 정치 관련된 인물들이 꽤 있습니다. 네, 박근혜 정부의 김기춘 전 대통령 비서실장, 네. 최경환 전 경제부총리, 남재준, 이병기, 이병호 전 국정원장, 네? 그리고 이명박 정부의 원세훈 전 국정원장 이런 인사들이 있고요. 이거 고,
0: 거의 대부분 저기
5: 윤석열 검사가 잡아놓은 사람인데요. 네, 이제 그런 이야기들이 꽤 나오고 있습니다. 네. 네 뿐만 아니라 이제 또 한동훈 법무부 장관이 실무 지휘를 했기도 네, 그렇죠. 하던 사건인데요. 네. 네. 물론 전부는 아니고 일부인데 네. 또 야권 인사 중에서는 전병원 전 청와대 정무수석, 신계륜 전 민주당 의원 등도 대상에 올랐다라고 하는데 보통은 사면 뉴스는 인물 중심으로 나오다 보니까요, 이 사람들이 실제로 무슨 혐의였고 어떤 처벌 받았는지가 상대적으로 좀덜 조명된 것들이 있거든요.
0: 자, 그 이명, 이야기 좀 해보겠습니다. 이명박 전 대통령 그리고 김경수 전 지사의 혐의를 한번 짚어볼게요.
5: 네, 두 사건은 상대적으로 많이 알려져 있습니다. 왜냐하면 사건과 재, 수사와 재판 동시에 굉장히 네. 좀 많이 보도가 됐었는데요. 네. 이전 대통령은 다스가 누구 거냐 그 질문으로 연결된 그 유명한 사건이죠. 아, 그렇죠. 아, 네, 아, 다스. 다스 실소유 네. 하면서.
0: 다스가 누구? 아, 네. 그렇죠.
5: 네 시사인 보도였고 주진우 기자가 또 이야기했었던 중요한 이야기들인데요. 회삿돈 네. 252억 원 횡령했다뿐만 아니라. 네. 삼성으로부터 89억 원 가까이 뇌물을 받았다라는 부분도 혐의가 인정이 된 바가 있습니다 네. 그래서 이것으로 징역 17년, 벌금 130억 원, 추징금 57억 원 선고받았는데
0: 이 부분 말고도 요 뇌물이 많았습니다 뭐 이팔성 뭐 그, 그리고 그분한테는 그 돈을 받았고 자리를 줬고요 어떤 스님한테도 돈을 받았고 어떤 빵집 사장한테도
5: 받았는데요 그런 부분은 좀 빠졌어요 돈은 받고요 죄를 빠졌습니다. 이건 사소해가지고요. 네, 이번에 사면복권 대경 후에는요. 추징금은 이미 완납을 한 상태라고는 하는데 이제 벌금 중에서 미납에 80억 원 가까이가 있다라고 하거든요. 네. 이것이 감면될 나라고 합니다.
0: 82억 몇 천만 원이 사라질 예정입니다.
5: 네, 사면복권과 동시에 사라지고요. 김경수 전 지사 같은 경우에는 댓글 조작과 공직선거법 위반 혐의로 재판을 받았었는데. 네. 드루킹 일당과 공모해서 2016년 11월부터 당시 문재인 후보의 당선을 위해서 매크로 프로그램이라고 알려진 킹크랩을 가동했다. 그래서 여론을 조작했다라는 혐의가 인정됐습니다. 이에 대해서 김전 지사가 공범으로 댓글 조작 범행에 가담했다라고 대법원에서 판시한 바가 있는데요. 다만 공직선거법 위반 혐의는 무죄가 선고됐습니다. 그래서 징역 2년 확정돼서 복역 중이고요. 내년 5월에 형기가 만료된다라고 알려져 있는데 김전 지사 같은 경우엔 지금 나온 안에 따르면 자녀 형만 면제되는 경우라서 2028년 5월까지 피선거권이 제한된다다음 총선에 그리고
0: 대선에 나설지 못합니다. 전직 국정원장들도 이렇게 사면 대상에
5: 올랐는데 혐의 좀 짚어주세요. 네. 핵심은 특활비라고 할수 있는데요. 국정원에 배정된 특활비를 박근혜 전 대통령한테 상납했다고 라할수 있습니다. 남재준, 이병기, 이병호 이분들은요? 네. 각각... 예. 같은 혐의인데요. 다른 시기에 국정원장을 하면서 대통령에게 특활비를 줬다라고 하는 것인데 징역 1년 6개월 그리고 징역 3년 징역 3년 6월 이렇게 선고받은 바가 있는데 말씀하신 것처럼 당시에 이 사건은 서울중앙지검장이 윤석열 대통령이었었고 네. 수사 실미를 지휘했던 서울중앙지검 3차장 검사가 한동훈 법무부 장관입니다. 네. 아, 저 원세훈 전 국정원장 수사도 윤석열
0: 검사가 했었는데요. 국정원의 정치 개입은 어떤, 뭐, 말로도 이건 그, 용인될 수 없다. 절대 막아야 된다. 이러면서 단호하게 이렇게 수사를 했었는데, 그때 검사 윤석열의 그 말과 지금 대통령 윤석열의 말은 좀 다릅니다 많이 변했습니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
5: 네, 현재 이태원에는 유족들이 직접 세운 분향소가 있습니다
0: 아, 녹사평역 광장에 있어요?
5: 네, 12월 14일부터 유족들이 직접 세웠는데 여기는 네. 정부가 참사 직후 운영했던 분향소와 달리 영정과 위패가 놓여 있습니다
0: 그런데요 그 옆에 신자유연대 계속해서 유가족들을 괴롭히고 있다. 2차 가해다. 이거는 테러다 이렇게 괴로워하고 있습니다 가족들이.
5: 네 그렇습니다 미리 집회신고를 해둔 신자유연대 회원들이 분양소를 지키고 있는 유족들을 계속 도발하고 있다라고 하는데요. 굉장히 부적절한 발언들이 많아서 제가 그것들을 따로 옮기지는 않겠습니다.
0: 말할 수가 없어요
5: 네 이제 그런데도 불구하고 거기 현장에 온 사람들이 시민이라는 이유로 유족들한테 심지어 호흡곤란까지 일으키는 상황이 있었고 구급차에 실려가는 사태까지 있었다라고 합니다 네. 그래서 경찰들한테 현장에서 이것 좀 제재해달라, 이차 가해 막아달라, 라는 이야기들을 많이 했다라고 하는데요. 국민의힘 의원들을
0: 만나서도 이거 좀 막아주세요, 이거 좀 하지 마세요, 얘기했는데, 이게 네, 안 됩니다. 그런데
5: 경찰들이 이제 폴리스라인 넘어서면 경찰이 바로 저지하는데, 폴리스라인 안쪽에서 하면 막을 방법이 없다, 이런 식으로 이야기를 하면서 사실상 조처를 하지 않고 있다라고 하는데요. 이에 대해서는 강력한 대응이 필요해 보입니다. 네. 세원 참사
0: 유족들을 괴롭히는 보수단체 회원들이 있습니다 세월호 때 세월호 때 단식 농성을 하는 가족 옆에서 폭식투쟁을 하던 사람들이 있었어요 그 앞에서 계속 괴롭히던 보수단체가 있었어요 어버이 연합 뭐 엄마 부대도 생각나고요 뭐 청년들도 몰려가서 계속 괴롭혔습니다 나중에 이렇게 취재해 봤더니 그 사람들한테 돈을 준 사람들은 전경련과 재벌들, 삼성을 포함한 재벌들이었고요. 그리고 그 뒤에는 박근혜 정부의 국정원 그리고 청와대가 있었습니다. 지금은 안 그렇겠죠?
5: 예, 이것이야말로 보수 참신 같은데요. 정말 건강한 보수라면 이런 이야기와 좀 선을 그어야 되는 게 아닌가라는 생각. 이런 듭니다. 사람들, 이런 예, 사람들 예, 못하게 막아야죠.
0: 막아야죠. 예. 어, 지금 신자유연대 대표 김상진 대표는 전 어, 윤석열 팬크럽 열지대의 대표를 지내기도 했습니다. 다음 뉴스입니다.
5: 네, 젤렌스키 우크라이나 대통령의 방미 이후가 주목되고 있습니다. 그렇습니다. 그 방문부터 굉장히 좀 깜짝
0: 방문이었는데 그 세계를 놀라게 했어요.
5: 네, 정말 영화 같은 일이 벌어졌는데요. 보안이 워낙 중요한 일이다 보니까 비밀리에 진행됐다라고 합니다. 그래서 젤렌스키 대통령 태운 미국 군용기 조종사들도 태우고 나서야 태국기 직전에 알았다라고 하는데요 영화 같은 일이었어요 네 그리고 워싱턴에서도 일부 의원들은 성탄절 연휴를 갔다가 휴가 갔는데 급하게 그이야기 듣고 돌아올 정도로 굉장히 보완이 적극적으로 이루어졌다라고 합니다 <웃음> 네네 그리고 이제 젤린스키 대통령 입장에서는 굉장히 성공적인 연설을 했다라고 할수 있는 상황인 건데요. 네. 상대적으로 공화당이 우크라이나 지원이 좀 소극적인 입장인데 이해를 의식한 발언들을 많이 했고 박수를 끌어내기도 했다라고 합니다. 어떤 내용이었습니까? 네저 개인적으로는 가장 좀 인상적인 말이 이것이었는데요. 미국의 지원금은 자선이 아니라 국제안보와 민주주의를 위한 투자이며 네. 우리는 책임감 있게 다룰 것이다 라고 <웃음> 이야기를 했다라고 네, 합니다. 당당하게 얘기하네요. 네. 이제 뿐만 아니라 이제 우크라이나는 결코 쓰러지지 않는다라고 하면서 굴복하지 않겠다라고 하고 뿐만 아니라 처칠에 비유될 수 있는 여러 가지 이야기들을 해서 미국 사람들의 어떤 심금을 울리는 상황도 있었다라고 하는데요. 하지만 상황이 녹록하진 않습니다. 또 푸틴 대통령 같은 경우에는 계속해서 강원 전략을 취하고 있거든요. 네. 어제는 크리스마스 러시아 이제 국영방송의 인터뷰에서 협상할 수 있는 준비가 되어 있다 협상을 거부하는 것은 아니다 이런 식으로 우크라이나 압박하는 것처럼 모습을 보였는데요 네. 그럼에도 불구하고 동시에 또 우크라이나 북부와 국경을 맞댄 벨라루스 내 공군기지 두 곳에서 러시아 전투기가 발진해서 우크라이나 전역에 공습경보가 발령됐습니다 다행히 미사일 공격을 하진 않았다라고는 하는데요 두시간 내내 긴장모드가 이어졌었고 24일에는 러시아가 또 헤르손을 공격해서 민간인이 최소 10명 숨지고 18명이 다치는 상황도 있었다라고 합니다
0: 크리스마스 이브 때도 최소 10명이 숨지고 수십 명이 다쳤다고 합니다 세계 제1차 대전이었죠 독일과 싸우던 프랑스군, 영국군도 크리스마스 캐럴을 부르면서 이렇게 전쟁을 멈추기도 했었는데 우크라이나 전쟁에서는 성탄절이 평화의 날은 아니었습니다 우크라이나의 평화를 빕니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네.
5: 고맙습니다. 속보
0: 말씀드립니다. 합참에서 무, 북한 무인기 5대가 영공을 침범했다고 대응 조치했다고 합니다. 군은 북한 무인기의배겨 발에 사격을 했습니다. 그런데 격추는 못했다고 합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉. 경제 공부, 술술. 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공 술. 오늘 주라의 경제 선생님은 머니 트레이너 김경필 선생님입니다. 어서오세요. 네, 반갑습니다. 네. 연말 맞아서, 네. 아, 나 올해 빵했어 내년엔 부자 되고 있어 싶어. 이렇게 고민하는 사람이 많아가지고, 네. 저희가 경제 고수 김경필 선생님 모셨습니다. 네. 네. 아~ 그런 사람이 많아요 음. 그런데요 연말에 아~ 올해는 좀 너무 돈을 막 썼어 그런데 송탄절이고 네. 뭐, 뭐~ 또 연말이고 선물도 사줘야지요 산타 음. 할아버지 대신해야지요 음. 돈이 많이 나갑니다 네. 네 어~ 어떻게 해야 됩니까 명절에도 또 이제 좀 있으면 설날이죠. 그렇죠. 12월 31일 이 있죠. 설날이 있죠. 이게돈나가야지아 음.
6: 그래요. 하여튼 네. 뭐 쓸만한 분들은 써도 되겠죠. 뭐. 네? 그러니까 한마디로 말해서 모든 소비는 소득에서 나온다. 네. 이 원칙만 지킨다 그러면은 사실 문제될 게 아무것도 없습니다. 그러니까 사실은 소득이 뒷받침이 안 되는데 막 먼저 써버리니까 문제지. 뭐 네. 쓸만한 분들이야 뭐 써도 되겠죠. 근데 우리 상황을 한번 좀 돌아봐야 되지 않을까라는 네. 생각을 하는 거고요. 내년에 이제 내년에 얼마 안 남았는데. 네. 지금 정부도 내년도 경제 성장률 발표를 2% 네? 이하로 했단 말이에요. 네, 1 이런 가능성이 있어거는 저도 처음 보거든요. 네? 사실 굉장히 어려울 수밖에 없기 때문에 말 그대로 이제 가장 중요한 게 어잘
0: 계획해서 써야 되겠죠. 잘 계획해야 되는데 음. 연말 그리고 또 연휴인데 음. 연휴고 그리고 또 설인데 안쓸 수는 없습니다.
6: 네안쓸 수는 없죠. 네
0: 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 안 쓰라는
6: 이야기라는 게 아니고요. 예. 사실 마, 어, 말씀드렸던 것처럼 계획한 대로 써야 되는데 네. 항상 계획한 것보다 더 쓰니까 문제가 되는 거죠. 아, 그렇죠. 불필요한 거를 자꾸 쓰니까. 네. 그게 이제 문제가 되는데 일단은 지금 2022년도 연말에 꼭 해야 되는 게 있습니다 우리 시청자, 애청자 여러분들에게 꼭 말씀드리고 싶은 건두 가지를 해야 돼요 첫 번째는 뭐냐 내년도 계획을 1월달 들어가서 세우면 안 됩니다 12월에 지금 세워야 되는 거죠 사실은 그렇습니까 네, 두 가지를 해야 되는데 1월 1일 날딱 되고 자 이제 새해니까 이제 새해 계획 세워야지 그럼 늦는 거예요 그래요 네, 그럼 지금 해야 되는 거죠 네. 지금 이번 마지막 주가 참 좋을 것 같은데 저는
0: 새해 들어서도안 세우거든요 네, 그러니까
6: 그러니까 네. 지금 세워야 된다 자, 지금 세우자 지금. 그리고요 두 번째 두 가지를 해야 되는데 첫 번째는 뭐냐면 내년에 네. 얼마나 내가 받은 소득 중에 얼마를 모을 건가를 계획을 세워야 돼요
0: 나의 소득은 얼마고 얼마를 모을 건가를 세야됩니 네,
6: 그러니까 됩니까? 먼저 저축 저축의 목표를 만들어라 이거죠. 저축의 목표를. 네. 그럼 저축의 목표를 만들면 자연히 들어오는 돈은 한정돼 있으니까 저축의 목표를 세우면 예산은 자동적으로 쓸수 있는 예산은 정해지는 거 아닙니까? 네. 그러니까 한마디로 내년에 얼마 먹을 건가 저축 목표를 세우면 네. 자연히 소비 예산은 네. 만들어지는 거예요. 네. 근데 소비 예산은 가장 중요한 게 얼마를 써라가 아니라 얼마를
0: 어디에 쓸 건지를 계획을
6: 세우라는 거죠. 네. 얼마를 어디에 쓸 건가. 아니, 그런데
0: 계획 세워도 음. 돈 써야 될 일이 막 펑펑 터지니까요.
6: 음. 요즘 뭐 가끔 보다 보면 이런 말 많이 하더라고 방송에서도 내돈내 내 산. 네. 이런 말 많이 하더내 돈으로 내가 산 거다. 네. 이런 얘기하는데. 월급을 내 돈이라고 생각하면 안 됩니다
0: 아, 내돈 아닙니까
6: 네, 내돈 아닙니다 제가 은돈
0: 월... 아니에요 아니에요
6: 왜냐하면 여러분 착각하고 계시는 게 있는데 내 네. 돈이라는 개념은 내가 마음대로 주물를수 있는 내가 마음대로 할수 있는 돈이 내 돈인데 네. 사실 여러분들 받고 있는 월급 있지 않습니까 네. 350번이면 끝납니다 3 5 0번요 네, 5 0번 받으면 끝나요. 아, 네. 그러니까 무슨 얘기냐면, 이 월급은 여러분들의 현재의 나, 그리고 10년 후에 나, 20년 후에 나, 30년 후에 나, 심지어는 은퇴한 나랑 같이 나눠쓰라고 주는 건데. 그래야 이거를 관리를 그냥 내가 하고 있다는 이유는, 미래의 나로부터 위임을 받아서 내가 관리를 하는 거거든. 아, 그러네요. 그럼 이거 공금이에요.
0: 아, 공금이라. 네. 공금.
6: 월급은 공금이다. 월급 공금이죠. 네. 그러니까 당연히 공금은 뭘 합니까? 항상 회계 처리를 하잖아요. 예. 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 예를 들면 예산 감사도 받고 어디에 얼마만큼을 쓸 건지 예산을 잡아서 올해 이제 국회에서 이제 예산안이 통과가 됐는데 네. 내년 나라 살림면 어떻게 할 건가 이런 걸 정하는 것처럼 나도 내년에 내 개인의 돈이지만 이게 공금이기 때문에 네. 내가 어디에 얼마를 어떻게 쓸 건가. 그러면 아까 이제 고민하셨던 우리 주기자님 이 얘기하셨던 것처럼 이거잖아요. 어 아, 명절에 얼마 써야 돼? 여행에 얼마 써야 돼? 야 이걸 고민하지 마시고요. 내년도에 내가 받는 소득 중에 얼마를 모을 건지를 계획 세우고 남는 소비 예산 중에서 야 그러면 나는 이벤트에 얼마를 쓰고 명절엔 얼마 쓰고 그다음에 에, 그걸 다 계획해야 됩니까? 당연하죠. 공금이니까. 아 차. 그것도 내년 들어가기 전에 지금 해야 됩니까? 지금 해야죠. 아, 만약에 그래서... 오, 이번 주바쁘지 못하셨다 그러면은 네. 다음 주에 이제 1월 들어가서라도 빨리 해야지. 빨리 해야
0: 됩니까? 네, 그럼요. 선생님, 질문입니다. 저는 평생 돈에 대한 계획을 세워본 적이 없어요. (웃음) 중학교 때 선생님이 생활기록부에. (웃음) 돈을 함부로 쓰는 경향이 있음 이렇게 써으셨어요아니 그걸 선생님이 돈 쓰는 걸 어떻게 알아?
6: 아 제가 좀막
0: 썼거든요. 어
6: 선생님한테 많이 쓰셨나보다. 아니죠.
0: 네. <웃음> 자 그런데요 계획을 세운 적이 없어요. 어, 네. 일단 근데 계획을 세워야 됩니다. 어, 네. 그럼요. 아그 어, 어려운데요.
6: 우리가 보통 이런 계획을 세울 때그좀 조롱이 있잖아 작심삼일. 네. 그거 세, 계획 세우면 뭐하냐. 금방 더 저기. 어 지키지도 못할 약속인데 그근데 그렇죠. 문제는 작심 3일이라 하더라도 작심 자체를 안 하면 안 돼요 그래요? 예, 네, 작심을 작심 3일을 120번
0: 하면 1년 지나갑니다 알겠습니다 그런데요 네. 새 결심할 때 네. 나는 운동하겠어 나는 음. 자격증 따겠어 나는 학원 다니겠어 뭐, 나는 여행 가겠어 뭐. 이거 다돈 드는 겁니다 음, 이거 어떻게 합니까?
6: 계획을 이렇게 세우는 어, 어떤 게 돈이 들어간다고요? 아니 아, 뭐. 학원 다니겠어. 학원 다니겠어. 뭐. 자하게 운동하겠어. 운동하겠어. 네,
0: 그런 거다돈
4: 들어요. 여행 네, 가겠어. 돈, 이런 거. 돈 들죠. 네.
6: 근데 일단 기본적으로 봤을 때 우리가 가장 이제 고민 많이 하는 것이 네. 현대인들이 우리 시청 애청자분들께서 많이 생각하시는 것 중에 하나가 뭐냐면 아, 내가 지금 우울해. 나의 행복해지고 싶어. 그렇죠. 그러면 이거는 뭐 어떻게 탈출할 거냐. 빨리 뭐뭐 어, 뭐 떡볶이를 시키든지. 사야죠. 뭘, 네, 뭘또 쇼핑을 하든지. 네. 자꾸 이 머릿속에 내가 이 우울감에서 탈출하기 위해서는 돈을 써야 된다라는 공식이 머릿속에 입력이 돼 있는데 네. 반드시 그런 게 아니거든요. 그러니까 사실은 뭐냐면 돈이라는 게 네. 에, 영어로 money 아닙니까? 예. money. 근데 돈의 또 다른 이름이 있습니다. 돈 돈의 또 다른 이름은 가능성이라는 거예요. 가능성. 네, 그러니까 돈은 영어로 머니가 아니라 possibility예요. 그러니까 한 마디로 가능성이거든요. 네. 그러니까 돈을 쓰면은 계속 행복할 줄 알고 썼는데 쓰고 나면 이상하게 행복하지가 않아. 왜 그러냐? 가능성이 자꾸 줄어드니까. 그런데 내가 돈을 안 쓰고 어 피트니스 센터 가서 운동 안 하고 혼자 조깅하고 땀 흘리고 그돈 갖고 적금을 들면. 네. 여러분들은 굉장히 그게 불행해질 것 같지만 이 돈이 자꾸 쌓여간다는 건 왠지 모르게 기분이 좋아져요 왜 그러냐 가능성이 올라가니까 쇼핑할 때 기분은 좋아지는데 음. 마음이 허탈하다 걱정도 저, 생긴다 연습 중 하지만... 날라오고 나면은 어, 나 기쁠려고 썼는데 이상하게 우울해 네. 왜 그러냐 가능성이 줄어서 그래요 아 그래요 네. 그, 그 쇼핑을 안 하고 돈을 모으면 음. 그돈 모인 걸 보면
0: 더 좋아집니다. 당연합니다.
6: 예, 그 무슨 얘기냐면, 여러분 확실합니다, 이게 그게? 확실합니다, 이게. 그러니까 이 사실을, 그, 가능성이 커지는 것만큼 인간한테 행복을 주는 게 없거든요. 그래요? 어, 그래서 에덤 스미스가 이런 말을 했어요. 부자는 부의 소비를 통한 만족보다는 부의 연속성에 더큰 행복을 느낀다. 네. 이런 말을 했습니다.
0: 그렇습니까? 또 질문이 있어요, 네. 선생님. 나는 돈을, 돈을 쫓지 않겠어? 음. 너 돈은 나한테 중요하지 않아? 아,
6: 난 돈을 사랑하지 않는다. 네,
0: 난돈 세지 않아. 음. 그렇게 생각하는 사람이 있습니다.
6: 음. 네, 그러면 어떻게 합니까? 아, 돈 나는 돈을 어떻게 한다고요?
0: 난돈 나한테 내 인생에서 돈은 중요하지 않아. 어. 그래서 난 돈을 쫓지도 않고 돈을 음. 세지도 않을 거야. 그렇게 사는 사람이 있습니다.
6: 네, 뭐 그러면 뭐 그분 그분 같은 경우는 돈을 안 쓰면서 나는 전혀 불편함이 없고 예. 돈을 안 써도 상관없다 그런 사람이면 상관없는데 아니, 돈을 막 쓰면서 막 쓰면서 상관 막 쓰면서 나는 돈을 네, 별로 중요하지 생각하지 않는다. 제가 그렇습니다. 이거는 아이다 이거 잘못된 말이죠. 이잘 이 보시면은 네. 우리가 이 돈이 그분은 사실은 돈을 사랑하는 사람이에요. 그래요? 예, 네. 돈을 싫어하는 게 아니고. 네. 근데 진짜 사랑하려면 어떻게 해야 되냐면 돈을 진짜 여러분들 돈을 사랑하시냐라고 물으면 글쎄 내가 돈을 사랑하나? 아난 진짜 돈이 좋긴 좋은데 네. 자돈 우리가 사랑한다라는 말을 사전에서 찾아보면은 뭐라고 나와 있냐면. 사랑한다라는 말을 너무나 당연한 말이니까 여러분들 사전에 서 찾아본 적이 없죠 네. 다 아는 말이니까 네. 사랑한다라는 말을 사전에 서 찾으면 이런 말이 나옵니다 뭐냐면 몹시 아끼고 소중히 여김 이렇게 네. 나오거든요 네. 그러니까 결국 돈을 사랑한다라는 것은 돈을 소중히 아끼고 어~ 소중히 여기고 아낀다는 얘기예요 예. 그러니까 한마디로 말을 해서 돈을 정말 소중하게 여겨야만이 그걸 돈을 사랑하는 건데 네. 그분은 아 그분이
0: 이제 우리 주기자님 네. 되겠으니까 돈을 그렇게 안 사랑하네. 그러니까 안 사랑하니까 에이, 빨리 써서 없애야 되겠다. 어, 뭐 그런 것도 아니고 좀 스트레스 받고 싶지 않아요 돈에 음. 대해서는. 그러니까 계산을 안 하고요. 그렇죠. 통장도 안 보고. 어. 그냥 뭐.
6: 근데 그러면서 행복감을 느끼면 뭐큰 상관 없는 거 아니겠습니까? 지금 많은 분들의 돈의 고민이라는 게 네. 내가 미래에 돈이 소득이 좀 끊어지면 어떡하지? 노후 준비가 안 되면 어떡하지? 내가 돈이 없어지면 어떡하지? 해서 나온 거지. 네. 주기자님처럼 난돈 쓰면 나는 뭐. 어 미래에 대해서는 돈 걱정 안 한다. 네. 이렇게 자유로울 수 있다 그러면 그거는 뭐 크게 상관없는 거 아니겠습니까? 아, 그렇습니까? 네.
0: 사실은 그건 고민이 아닌 거예요. 그래요. 네. 자, 지금 지금 연말이고 새해. 나는 음. 뭐 사고 싶어. 음. 근데 안 사면요. 네. 안 사면 불행한 것 같아. 음. 고민은 배송일자만 늦출 뿐이야. 음. 이렇게 생각하는. 근데 말이에요. 사면 더
6: 불행해집니다. 여러분 잘 보시면. 아시겠지만. 사면 불행합니다. 예, 사면 반드시 불행해집니다. 왜냐? 만약에 그 물건이 필요한 물건이잖아요. 네. 그러면 정말 반값 할인할 때 사야지. 네. 근데 사서 딱 언박싱을 하고 나면 싸게는 네. 산것 같은데 별로 생각해 보면 그렇게 엄청 필요했던 물건은 또 아니야.
0: 네. 예, 뭐 그런 경험이 아니죠.
6: 많잖아요. 네. 그러면 그거는 사실. 반값 할인이 중요한 게 아니라 안 사면 100% 할인이에요. 네, 그래요? 그니까 내가 정말 필요한 건데 반값 할인이 있다. 그러면 그거 사야지. 네. 근데 어, 반값 할인이라는 것 때문에 샀어. 그러면 아니, 나중에 뜯어 보면 사실 뭐 그렇게까지 필요하진 않은데. 이게 안 샀으면 100% 할인 아니요안 사면 100% 할인이다. 아, 어. 지옥 같은 노력입니다. 네.
0: 또 사요. 사고 나면 허탈하고. 근데
6: 주기자님도 그렇게 사면 네, 당근 마켓 같은 데다가 물건 파신 적 있죠?
0: 아니, 저는 인터넷 쇼핑도 안 하고요. 어. 당근 마켓 그런 것도 안 합니다. 안 합니까? 인터넷을 아예 안 씁니다. 아, 그래요. 네. 인터넷을 아예 안 쓰시구나.
6: 네. 근데 하여튼 뭐 많은 분들 같은 네. 경우는 네. 사실은 이렇게 이제 물건 반값 8이다 뭐~ 어~ 빅세일이다 이러면 사가지고 대부분 같은 경우는 본인이 잘 쓰면 모르겠는데 에, 이거 이제 뭐 채소 마켓 같은 데다 내놓는다 이거죠. 네.
0: 그럼 결국 그 얘기는 무슨 얘기냐면 안 사도 될 뻔했던 물건이거든요. 아, 그런 거 많죠. 아니, 그런데 옷이나 신발 음. 그 하나로 꼭 필요해서 사나요? 또 이게 멋도 추구해야 되는 스타일도 있는 데맞요 요즘 그저
6: 재벌집 막내 아들 그 송중기 씨가 나와서 맨날 그 하는 얘기가 보면은 거기서 뭐 앞으로는 이 세상이 정말 필요한 걸 사는 시대가 아니라 갖고 싶은 걸 사는 시대가 될 거다 뭐 이런 이야기를 그렇죠. 했었는데. 네. 그러니까 결국은 그거는 회사 입장이죠. 대기업 입장. 이 마케팅의 입장에서는 당연히 필요한 물건보다는 갖고 싶은 물건을 만들어서 팔게 하는 것이 당연히 자본주의인데 우리의 미래와 노후를 위해서 우리의 가능성을 미래에 높이기 위해서는 필요한 물건만을 사는 습관을 몸에 배도록 하는 것이 2023년도의 성공의 포인트입니다. 아, 필요한 물건만 사라. 반드시. 네. 그럼 내가 필요한 건지 안 필요한 건지 어떻게 판단하느냐. 세 가지만 본인한테 물어보고 사면 되는 거예요. 아, 이거 뭐 진짜 시험 보고 싶어요. 이제 네. 공부 적어 가지고 저, 네. 저기 유튜브 저... 나오니까 네. 네, 적고 싶습니다. 네. 가지고 네. 보시면 될것 같아요. 자, 세 가지 봅니세 가지 봅니다. 첫 번째. 네. 본인한테 물어보세요. 네. 진짜 필요한 거냐? 진짜 필요한가? 네. 한번 물어보면 네. 솔직히 진짜 안 필요한 걸 수도 있거든요. 아무... 만약 진짜 필요한 거다 그러면 넘, 넘어가는 거예요. 네. 네. 그 다음에 어, 솔직히 말해서 꼭 진짜 반드시 필요한 게 많지 않아요. 많지 않아요, 사실. 네. 그 다음에 두, 두 번째는 예산 이 있느냐. 예산 이 있느냐. 어. 지금, 지금 주머니에 통장에 돈이 있느냐. 아니
0: 통장 보면요 어. 좀 슬퍼지고 또꼭 사야 되냐. 이게 지금
6: 뭐 제가 예의가 나와서 하는 얘기인데 정말 돈의 고수는 자기가 모아놓은 돈 쓰거든요. 네. 근데 중수는 뭐냐면은 이제. 예, 이번 달에 월급에서 나올 거니까 네. 쓴단 말이야. 하수가 뭐냐? 아직 벌지도 않은 돈을 쓰는 거야. 아 카드 회사가 카드가 미리 이제 해 주죠. 이게 하수란 말이에요. 아, 예. 하수. 본인한테 꼭 물어보십시오. 예산이 네. 있는지. 네, 예산이. 예산이 예. 있는지. 자, 여기까지 통과가 됐다. 네. 그러면은 이제 아, 사도 되는 거 아니냐? 마지막 한 가지만 더 물어보고 뭐, 뭡니까? 사세요. 뭡니까? 대체제가 없는가?
0: 아, 대체제? 예.
6: 네. 이거 잘 생각해. 대체제가 없는지를 물어보고 그때도 진짜 대체제 없어. 그러면 네. 그거는 사도
0: 너무 너무 좋은 영수증이 된다. 아, 그래야지
6: 않는 영수증이 된다
0: 이거. 진짜 필요한가? 예산이 있는가? 대체제가 있는가? 이렇게 보라고요. 네, 대체제가 없는가. 아, 없는가? 네, 아니, 이걸 물어보면 되는 거죠.
6: 여기까지 따져봐야 됩니다. 음. 한번 소비할 때. 네. 근데 아. 요거 지금 나한테 머릿속으로 물어보는데 네. 30초도 안 걸립니다. 30초도? 이 30초도 안 걸리는 거 하고 사면 정말 사실은 좋은 영수증만 2023년도에는 나온다. 네. 그러면 후, 아니 그건 어차피 써야 되는 거니까 그건 상관없는 건데. 네. 예, 여러분들 그 소비하시고 나중에 뒤돌아보면 아, 2023년도 되기 전에 꼭 하셔야 되는 게 올해 영수증. 예. 올해 신용카드 썼던 내역을 좀 펼쳐 놓고 이렇게 한번 찬찬히 들여다보세요. 영수증을 보면 뭐예요? 가슴만 아프지. 가슴은 아프지만 가슴 아픈 시간을 통과해야 사람이 발전을 하는 거 아닙니까?
0: 그래요. 그러니까 예, 그러면, 외면하면 안 됩니까?
6: 외면하면 안 되죠. 저는 영수증 절대 안 봤는데. 예. 과거거 마음만 아프다. 그마음 마음 아픈 행동을 왜한 거야, 그러니까. 그렇게 하면 안 되고 네. 이걸 보면서 물론 이걸 하다 보면 부작용도 있어. 지금 예. 예. 보다 보면은 어 맞아 이거 진짜 맛있었는데 그리고 오늘 또 시켜 먹을까 뭐 아, 이런 생각 할 수도 있고. 네, 그렇군요. 예 추억돋는 네. 그런 걸 수도 있는데 네. 자기가 보다 보면은 아 내가 정말 에, 불필요한 걸 많이 사고 있는지 먹고 있는지 네. 이런 것들을 알게 된다. 는
0: 이거 해넘기기 전에 꼭 한번 해보시길 바랍니다. 아, 그래
6: 요 영수증을 또
0: 되돌아봐라. 예. 짚어봐라. 그럼요. 어, 최근 트렌드가 네. 예전에는 뭐 욜로 이런 얘기하다가 욜로 요즘은 욜 플렉스. 네. 예. 예. 무지출 챌린지 이게 이 맞습니까?
6: 무지출 챌린지를 하는 젊은이들이 많이 있는데 어, 사실 뭐 굉장히 바람직한 행동이라고 보기는 해요. 네. 왜냐면 하 자, 이제 내년 2 0 2 3년도에 모든 경제 전망이 어둡고 네. 뭐 우리나라 특히 아, 상당히 위기 온답니다. 가안 쳐. 그죠? 네. 경기 둔화 속도가 미국보다 우리나라가 지금 현재 빠른 걸 보면은 굉장히 내년도 좀 암울하단 말이에요. 네. 이런 상황에서 직장인들이 착각하면 안 되는 게뭐 우리 회사는 뭐 경기가 안 좋다고 내 월급이 안 나오는 것도 아니고 그런 사람들 많아요. 어, 당장 뭐 그렇게 크게 나한테 위기가 안 오는 거 아니야? 지금 위기의 파도가 나한테 오지
0: 않았거든요. 그렇죠. 그래서
6: 그냥 똑같이 어, 똑같다고 라 생각하는데 여러분 잘 들어보십시오. 직장인들도 사실 실질임금이 감소하는 효과가 나타나는 게 경제 위기예요.
0: 물가가 막 올랐잖아요. 네, 물가가
6: 올라가니까. 뭐 그런 것도 있고 여러 가지 측면에서 봤을 때뭐 이자율도 당연히 올라가다 보니까 대출이자도 증가하고 네. 실질임금 자체가 감소하기 때문에 국가경제도 마찬가지고 기업도 마찬가지고 지금 허리띠를 졸라매야 될 때입니다. 네. 이런 상황에서 그냥 어, 나는 별 상관없어. 라고 생각하고 지내시면 큰일 납니다 아니 그런데
0: 서민들은요 허리띠 졸라 맬게 없어요 음. 지금 다 뼈만 남았거든요 맞아요 맞아요
6: 그런데 이 제가 제 한마디로 말씀드리면 네. 우리 애청자분들 중에 직장인 중에 사회초년생들 많잖아요 네. 월급 200 300도 안 된다 네. 지금 사회초년생이라 네. 학생 때를 생각해 보십시오 학생 때는 그나마 그 돈도 못 벌고 부모님한테 용돈 받아 쓰거나 알바로 생활을 했는데 네. 그때 그러면 내가 굉장히 그러면 뭐 지금보다 막 불행하게 살았느냐 돈이라는 건 말이죠 내가 어떤 가치를 부여하느냐에 따라 달라집니다 예. 아낀다고 여러분 궁색해지는 게 절대 아니에요 아끼면 돈의 가치가 올라가 그래요? 예를 들어 별다방을 내가 매일 한 번씩 가던, 가던 거를 일주일에 한세 번밖에 안 가고 두 번밖에 안 가면 별다방에 가서 커피 마실 때그 커피 한 잔의 효용 가치가 올라갑니다 아 이건 또 돈이라는 건 말이죠 어? 절대로 많이 쓴다고 해서 행복감이 늘어나는 게 아니에요 그래요? 그렇기 때문에 네. 정말 여러분들 생각하셔야 되는 거. 아니 내가 250만 원밖에 못 버는데 어떻게 저축을 하느냐. 네. 이런 이야기를 하시는데 250만 원 밖에
0: 못 보니까 빨리 저축을 해야지. 아, 그래요? 그렇죠. 네. 이거 경제 얘기가 아니라 철학 얘기입니다. 네. 새해에는 어떻게 돈 벌어요? 이거 이제 질문 이제 시작하려고 했는데 그건 다음 시간에 해야 되겠네요. 아, 그래요? 네. 네. 뭐 시작하려니까 끝나네. 정부가 대책을 세워주지 않기 때문에 김경필 선생님과 주라에서좀 계획을 세워보겠습니다. 네네, 네, 알겠습니다. 감사합니다. 선생님. 네, 감사합니다. 김경필 선생님이었습니다. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.